0: A la faca al filo del cine Yo soy Milo y me acompaña Dere ¿Cómo estás Dere?
1: Hola, acá muy bien, disfrutando del mejor clima del año eh, Disfrutando de... va disfrutando no, padeciendo la peor semana del año Que es eh, la post navidad, pre año nuevo Qué mentira no es la peor semana del sí, año sí. Pero es medio como... No sé, un, un hiato de arrepentirse la vida De termina el año Y en todo este año no... No, no, no se hizo mucho... Pero bueno, la vida es desviado, Así que sigamos hablando.
0: Es la paja hecha periodo cronológico. No me salía la palabra. Claro, eh, Sí, sí. ¿Cómo la pasaste en Navidad? ¿Comiste mucho?
1: Eh, sí, sí, comí bien. Eh, tuve una historia que ahora estoy viendo un paso de corcho que me acordé. Eh, estábamos tratando de beber un champán y se nos partió el corcho en medio. Entonces, no, de más o menos la una de la mañana. va, no, mentira, las. De las 12 y cuarto hasta las no sé, 3 de la mañana, fue todo el desafío de, de sacar el cacho que había quedado ahí frustrado. Que al final lo logramos. Y, y de subirme llegó un paso al corcho porque, nada, fue una cruzada impresionante.
0: Me encanta sacarte charla y que es algo gracioso, ¿viste? Porque escucho cómo Bache se ríe de fondo, pero no puedo opinar porque todavía no lo presenté. Así que, ¿cómo andas, Bache? ¿Todo bien?
2: No, todo mal. Me acabo de enterar que yo pensé que había muerto un un hermano de Maradona y murió el otro. Se me partió no. el corazón. Murió el que dice mi hermano es un marciano. No, no, no. No quiero grabar.
0: Bueno, y esto fue el episodio de esta semana. Nos estamos escuchando. <risa> Dios.
2: Sí, me lo hicieron bueno. a propósito. Me lo dijeron claro. hace un segundo. Sí, hicimos. Tipo,
0: bache, ¿estás para grabar? mira que murió Hugo Maradona. Hicimos Dale, arrancamos. La real,
1: ¿viste? La de... Lo llamamos para, para que reaccione en vivo. Y, y lo no. ponemos, no sé, le debemos mostrar al Bache un clip de. Bueno, no importa, las cosas que hacía real, pero. Sí,
0: sí. Sí, yo hace poquito me enteré de ese quilombo de real, boludo, que hijo de puta. Sí, no, nefast. Qué terrible. Por todo. suerte,
1: ahora debe ¿Qué estar. Pasó? No, que hizo muchas cosas muy malas o a mucha gente, pero nada, por suerte...
0: No, no, ahora pero de estar, da a contarlo para fisureando... la gente que no lo ubica. ¿Cómo? <ríe> mira Bache, yo te cuento, sentate. estaba esta mujer que se llama, ¿cómo se llama? Salo Salomón, Beatriz Salomones, ¿no?
2: Ah, sí, sí, ese lo tengo.
0: ¿Lo ubicas sí. Bueno, ya lo empecé a contar, así que quería terminar de contar <ríe> Ella tenía su marido que era médico, que creo que hacía operaciones estéticas. Cirugía. Claro. claro, cirugías estéticas, algo así. Y eh, un día real llama ahí a, a, con su amiguito Ventura, estaban en el programa, Tú me", la llama a ella tipo Che Beatriz vení, vamos a mostrarte algo en vivo y, y queremos que hagas una video reacción, algo ¿no? así medio streamer Y, y nada, <risa> la sientan ahí y le ponen un video en el que el, en el marido chantajeaba travestis y tenía sexo con ellas para conseguir cirugías estéticas Tipo yo te pago la cirugía pero vos tenés que tal cosa y todo eso lo mostró en vivo y la mina recién se enteraba, no es que estaba algo más o menos armado, porque bueno, capaz hay quilombos armados, pero eso no era. Y la mina desde ahí tipo como que tuvo un pozo depresivo, después se terminó. Una historia muy triste, es muy trágico todo. Así que arriesgo es una mierda. Sí, sí además, además
1: eh, está escarchando un tipo por lo mismo que hizo él toda su vida como productor de. de los canales por Hong él. ¿no? Claro. Eh, y además, sí, no sí. sé, yo, yo siempre lo detesté. Porque primero que nada, me parece un conductor muy choto, no no lo banco para nada, y además siempre se nos lo notó muy agresivo, ¿no? Él... ¿Cuántas veces amenazó de muerte alguien mirando fijo a cámara? ¿no? O sea, muy nefasto.
0: Sí, sí, para mí es muy de mafiosa, pero a la vez de re red de cagón. Desastre. Sí. Lo peor de los dos mundos, ¿no? <risa> Pero bueno. Ya que estamos en época de balances... La faca no se podía quedar atrás Y yo me acuerdo que a alguno de los dos Decía como que no le gustaba para nada Hacer esto de los balances de fin de año Pero acá nos tienen eh, ¿Quién era? ¿La de él? no parece
2: Puede ser
0: <ríe> Bueno, panquequearon Increíble eh... <ríe> No me acuerdo cómo nos habíamos organizado Qué iba a pasar ahora Pero sé que alguien tenía que dar Su top 10 de pelis del 2021 Sí
1: El que quiera el que quiera bueno,
2: arranco yo porque Soy el uno, acá Y
1: bueno El gorro delante para que no se expande
2: Claro Voy del 10 al 1 Son películas que ya hablamos en el podcast Menos Algo que tal vez no sea una película O sí, no sé Bueno, Hay puesto 10. al
0: director de la flor sí, Claro,
2: puesto 10 Puesto 10 eh, el contador de cartas o oh, te can cor... sí, eso. Deck
0: counter. <ríe> bueno, 9,
2: hell vendor. 8 eh tenau, now... night, night, night. Uf, está complicado. ¿no? La the noche la casa de noche. Eh, la noche casa. 7.
1: 7 <ríe> pig
2: eh cerdo. 6. Eh, eh, el. Uy. No sé por qué me hago esto. El caballero verde. El, caballero verde. Eh, el otro día casi veo la. La película que salió hace como 2.000 años. Eh, pero me traicionó internet y no me dejó. Así que todavía no la vi. Bueno, 5. ¿De, de, ¿De cuál hablas? De. Green. Night. Ah,
0: ok. Ok, ok.
2: 5. <coughs> eh, el prófugo. Que hablamos un montón cuando vino Balinia sobre ella. 4. Sí. Espíritu Sagrado. Película 3. Eh, Regranchio O El Rey Cangrejo. Eh, película medio italiana y medio argentina. Bueno, 2. Eh, un told. ¿Se dice así? No, seguro que no se dice sí, así. Antold.
0: Sí. Antold.
2: Nunca he contado. Eh, crimen y penaltis. Que... Más adelante vamos a hablar de esto. Bueno, el punto 1 fue la mano de Dios. Que también deberíamos hablar de ella y seguramente lo vamos a hacer. Pero quiero decir que me la pasé llorando a la mitad de la película, ah, así que no. no sé si está buena. Ah.
0: No, no, no. <risa> es una posada que nunca hubiera imaginado, Bache llorando, increíble.
1: Sí, no, no. Eh, bueno, ¿quién sigue? Es un poco el Bache rió pero después el Bache lloró. Fue toda la función.
0: Sí, sí. <risa> <risa> sí, sí. Eh, um, Se puede sacar el cuero a las listas, ¿no?
1: ¿Cómo?
2: Sí, pero a la mía no.
0: Javier no tenía <risa> nada para decir, igual bueno, estoy bastante de acuerdo con tu lista
1: Ah, no entonces me vas a atacar a mí. Puede ser, ¿verdad? Bueno, si querés, digo la mía y se fue todo acá nada No pasa nada. Dale,
0: corta. Eh,
1: puesto número 10. Jesús López, que hablamos en el, festival, en el episodio del Festival de Mar del Plata. Puesto número 9. De Uco Fish, que le hemos hablado en el episodio del Festival de Cine de Han Solo, con... Uh -huh. Comparece. Número 8, The Last Duel, Duel Duel, no sé cómo se pronuncia, <risa> pero esta.
0: Te salió medio francés. Sí.
1: Bueno, película de francesa, <risa> igual, ¿no? O sea, transcurro en Francia. Así que, ojo. Oh. Claro. <risa> eh, ojo. Que esa la veremos más adelante. Puesto número 7, Canal 54, que la leamos en el episodio de L Alba difícil Puesto número.
0: Che, cubrimos todos los festivales.
1: Sí, sí. No. Increíble. increíble.
0: Qué increíble la faca, yo no puedo creer
1: dar. nos darían dar plata. Pues. Eh. Sí, ¿no?
0: Acá está perfecto para que vaya la policía del cafecito. Mira, mira, te doy el pie, ahí va. Luisa, Luisa, ¿hablabas? Trae un jarro de café. No soy tu criada. ¿Ah?
2: Lorito, jamás te he pedido un favor. Al contrario, ¿Ah? siempre te complací. Te acepté cuando nadie te quería por tu cochina lengua. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque esperaba que bajo toda esa maldad se encubriera un pajarito de sed. Y todavía lo creo. Así que te voy a dar una última oportunidad de ser amable con quien siempre ha sido muy bueno contigo. ¿Me traes un
1: jarro de café, lorito? ¡Con que no me lo traes!
0: Y aprovecho para interrumpir para comentarles que tenemos un cafecito. Cafecito es una plataforma en la que pueden hacer su aporte de lo que crean que corresponde aportarnos y nos ayudan a crecer porque básicamente no estamos monetizados en ninguna plataforma. Así que nada, dicho eso, les comento que nos encuentran en cafecito.app barra al filo del cine. Ahora sí, seguimos con el capítulo.
1: Ahora tú, Tirillo, ¿te acuerdas cómo fue que llegaste aquí? Por tu condición ruin, todos te lanzaron a la calle. Nadie te dejaba descansar ni en el más miserable rincón. Entonces, yo te recogí y te alimenté y en pago... Me diste del brazo. Pero ni aún
2: así te lancé al arroyo donde perteneces. Decidí darte otra oportunidad. Que pongo en práctica ahora mismo. ¿Me quieres traer un jarro de café?
0: ¿No? ¡No, Carlos! ¡Tráeme un jarro de café! ¡Qué mi vida! Bueno. Puedes hablar sí. en bueno.
1: el. En el puesto número 6, una película de la que hablo ahora. ¿O quieren que después?
0: Eh. Para ver. Sí, la ahora porque vos solo la mencionás. Sí.
1: Puesto número 6, una película de policías. Que agradecería mucho si alguien me dice el nombre del director.
0: Sí, Rey, ya te digo. Una película de policías está dirigida por Alonso Ruiz Palacios. Ahí va.
1: Este señor parece ser que es eh, el nuevo crack del cine mexicano. Que está saliendo ahí picante. Eh, que su anterior película museo. La, la guerra mandó mucho Pastor de Rosario ¿sí no? Cine. Eh, y bueno, esta película es última película que es, es muy extraña, pero básicamente lo que plantea es analizar en profundidad al, a la persona, mejor dicho, el personaje del policía mexicano, con toda su, su polémica, ¿no? Eh, porque se pone en la postura de de la que tenemos todos, ¿no? El policía por un lado eh, nada, no lo bancamos porque son todos sabemos que nada si es un patrullero aunque te esté persiguiendo un tipo con una metralladora, ahora vos no tenés que pedirle nada al policía porque el policía va a ser más más turbina, Uf, dije sin querer <ríe> eh, el nombre del episodio viejo de <ríe> la vacas. Eh,
0: increíble
1: y bueno se plantea por un lado esto y por otro el que las polic los policías, ante todo, son personas trabajadoras. Eh, y para poder, digamos, encontrar el, el, la justificación de por qué personas de tal característica, en general, eso son gente que salió de, de zonas de clase trabajadora, que eh, suelen tener muchos conflictos internos, porque se terminan enfrentando y, y codiando, y hay. No sé, y trabajando con ex compañeros de, de la infancia que terminan siendo gente metida en el lado criminal eh, Criminal por fuera de la policía, ¿no es cierto? Entonces la película primero te empieza a plantear todo eso Contado medio así dos policías que te van mostrando las cosas y te van diciendo ahí a la cara básicamente eh, Pero ¿qué pasa? En la mitad de la película de la nada dicen estos dos que te mostramos antes como policías son actores y vamos a empezar a mostrarte todo cómo hicimos este documental en el que dos actores se tuvieron que infiltrar a la policía y, y tuvimos que filmar eso. Eh, pero bueno, básicamente lo que termina haciendo es una muy de analogía entre la policía y el actor en eh, donde te muestran cómo en base a un par de símbolos la policía tiene que básicamente creerse que son algo que no son y hacen un proceso muy parcial de los actores. O sea, esto es, me corto el pelo, eh, me pongo un traje, tengo un arma y, y tengo que, que salir a la calle a hacerme el malo A pesar de que me miro en el espejo y sé que sigo siendo el mismo, el mismo boludito que, que estuvo seis meses en la academia de esta policía y, y entró porque no le daba a entrar a una mejor universidad o porque necesitaba guita Y que sabe que si tiene que perseguir a una persona le va a hacer mal Porque están completamente fuera de forma y, y etcétera entonces eso te muestra básicamente cómo, cómo hay que meterse en personaje eh, y creo yo que hace una crítica interesante a esto, a los símbolos que se les imponen, porque hay muchos policías que este proceso mental, de, bueno, estoy actuando, lo, lo reconocen, pero hay muchos otros que no, que básicamente eso, le dan estos símbolos, la placa, la, el arma y qué sé yo más, y, y la gente entra en este código de, eh, de validación de que por tener todo esto son superiores a... Eh, a su amigo de la primaria que terminó siendo un por ejemplo o más todavía, más real esos no tanto, pero sí más todavía a, a su otro amigo de la primaria que termina siendo un almacenero cualquiera eh, y bueno, más todo esto metido dentro de México, que es un país que, que bueno, como casi todo Latinoamérica igual obviamente tiene, tiene un, no sé, una institución policial muy oscura eh, y que trabaja muy de la mano con, con gente picante y polémica, que bueno, en esta película también en algún momento se le pega a políticos y esa gente. Eh, bueno, yo creo que muestra muy bien todo ese mundito y me pareció una película muy interesante y para seguir el, a este director que, que no tiene muchas películas, pero que mira, yo le pongo todas las fichas, su próxima película va a ser un megajitazo. <risa>
2: Sí, a mí me gustó que eh, no rompe la cuarta pared, sino que rompe todas las paredes. Porque primero, uh -huh. eh, en la primera escena, el, la actriz eh, empieza a, a contar su historia eh, mientras que está trabajando, con él y mira la cámara y habla. Y después, esta misma actriz te la muestran eh, cómo se está preparando y después te la muestran que en realidad... Eh, es una persona completamente nada que ver. Que cuando la, la muestran leyendo el, el guión, y que después te vuelven a romper la pared cuando te muestran la verdadera, sí. y, y así, y así, eh, está muy bueno. Sí. Y, y este tema de de que son todos eh, indígenas, indígenas, sí, indígenas. Sí, sí. Eh, y que salen todos, bastante en, de abajo todos los policías o la mayoría eh, y que dentro de, de todo bueno, es como todo si hay gente honesta y no en todos lados
1: claro. eh, eh, yo, Carlos siento que esta película sí. medio que, si bien le da la mano también un pueblo tampoco que, que termina de, de ponerse de camiseta. Esta famosa ¿Qué? frase de Pasolini, va, frase, eh, no sé si frase, pero esta historia de que él en la universidad veía a los alumnos cándolo, los a, a piedrazos a las policías y se ponía mal porque los alumnos eran todos pibes de clase media alta y los policías eran todos de clase baja. Entonces, bajo el discurso de uh -huh. un socialismo, pibes súper bien, le estaban cagando a palos a gente realmente trabajadora. Eh, claro. Y bueno, También. siempre está bueno Trabajar esto de Empatizar por quien Lógicamente no sabría empatizar Y, y chocar con quien Lógicamente deberías Con quien lógicamente deberías no chocar eh, hmm. y, y bueno, la película Medio que termina haciendo mucho más En que dijiste vos esto de, es, Los policías son como todos Tenés gente buena, gente mala La institución está... Es una institución chota, pero, pero las personas, o sea, el, el policía a pie, te puede lograr uno bueno y te puede lograr uno malo.
0: ¿Es una peli para ver con mi viejo? Porque yo vi tipo, como que está en Netflix y que el póster es como medio cómico, pero por lo que contaron va por otro lado.
1: Eh, igual es uh -huh. un poco gracioso, o sea, los, los tipos poneles son tipazos, están todo el tipo medio boleando, ¿viste? Como, lo, como son los mexicanos de que... No sé, de lo nada, claro. en la misma escena que, que se cagan a tiro, están diciendo ¡Órale, esto está muy picante! <risa> <risa>
2: sí, eh, está muy bueno para la gente que dice en la ciudad policía eh, <risa> Se sí, la recomiendo
1: Sí eh, Y si quieren, sigo con, con mi top, que me olvidado que estamos ahí Dale eh, Puesto número 5, El prófugo y esto ya lo hablamos, vaya ya lo dijo el bache que lo hablamos con Valinio en su manto. Puesto número 4, La mano de Dios, que la vamos a hablar más adelante. Y después, mis primeras tres películas, las tres las hablamos en el episodio Mar del Plata, eh, que son The Power of the Dog, Mira. que no la vi Mar del Plata, llegó él, eh, pero, pero lo hablamos en ese episodio. Y después, Está en Netflix. Exactamente, sí. Después, puesto número 2, What Do We See When We Look at the Sky, que hay que decirlo, eh, le están por subir a Movie, Probablemente cuando salga este episodio ya se salió Movie, o no, no sé, creo que salía segunda semana de enero, o primera semana de enero. Golazo. Eh, pero bueno, si quieren gastar guita en una plataforma de streaming, gasten de Movie, que es la que tiene mejores películas y más extrañas y más difíciles de conseguir y... Y más que pues, pero
0: no hace falta la targuita. Si, lo, si estudian en la UBA, tienen la cuenta esa de la UBA y pueden entrar gratis. Ah,
1: es verdad, eso me lo viste vos, ¿no? Que tengo que tramitarlo.
0: Sí, sí. Si no, te presto mi cuenta. Después lo arreglamos. <risa> ah.
1: No, sí, yo tengo una cuenta, pero bueno, no importa. Eh, tengo que, que hacerme la mía propia, digamos. Eh, y la, el puesto <risa> número uno: regrancho o la mejor película de la historia. <risa>
0: Esa no está en ningún lado, ¿no? Yo nunca no llegué a ver el Mar del Plata y me arrepiento mucho. Mira,
1: según mis cálculos de conocedor de, de cómo funciona la internet, esta película va a salir a fines de año para ver eh, Torrenteable, seguramente, desde eh, el año que viene, ¿no es cierto? Eh, para Torrentear. Pues ese tipo es la típica película que va a estar dando vueltas a ver si la levantan de algún lado, no la va a levantar nadie, lamentablemente. Y con el tiempo se terminaba filtrando porque estuvo en Cannes, en la quincena de, de Revisadores y no acuerdo dónde más. Eh, así que eso, se va filtrando. En algún momento entré, me la juego. Eh,
0: Dale. Mayo
1: y agosto. Agosto, diría yo.
0: <risa> Nostradamus.
1: <risa> eh, bueno, y ese fue mi top ten. Bueno, buen top. Ah, menos mal que no me lo guardé hasta si no
0: <risa> no, no, sigo con bronca de no haber llegado a ver ni Jesús López ni a Regrancho. Que está ahí. Sí, mira, Jesús
1: López le van a subir a cinear, seguro.
0: Buenísimo. Bueno, ahora voy yo y. No creo que me barden en el top. Capaz, yo creo que vos tenés una con la que me podés bardear. Pero bueno, <risa> eh, puesto número 10. Como yo soy medio indecisa, nunca hago la tarea del todo bien. Puse a Titán y a las Duel. Ahí ya siento que me puedes bardear con titán, pero bueno, ya lo discutimos, hasta lo discutimos en persona. Sí. Eh, cosas que pasan, ¿viste? ¿Qué sé yo? De las duelas la tenemos que hablar más adelante. Y, y pinta... Ah, no, pará, están en el... ¿No me quieres Sí, sí, la tenemos que hablar. <risa> eh, puesto número 9, eh, es un documental de Nanfu Wang. Eh, si no me equivoco, esperen que me fijo bien porque no quiero decir mal el nombre. Sí, Nanfu Wang. Eh, Iba a decir el año, pero claramente es un toque del 2021 no iba a ser al pedo. Que se llama In the Same Breath, o en el mismo aliento. Aliento sería, ¿no? Sí. En la misma respirada. Sí, sí.
1: Yo creo que, que va a volver aliento.
0: <risa> <risa> ok, buenísimo. Eh, y este documental va de la mano con la peli que salió y que se está, se está hablando bastante porque se estrenó en Netflix y tiene un montón de estrellas. Que se llama Don't Look Up, que es esta peli protagonizada por... Eh, casi digo Brad Pitt. Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep Jonah Hill, un montón de estrellas que cuando la ve digan, no, mira quién está, qué sé yo y bueno si quieren hablamos primero un poquito de esta nueva peli la de Leo DiCaprio y después hablamos del documental para contrastar un, un par de cosas
2: eh, pero eh, ¿no la tenés? Eh, no, pero
0: yo quería traer esta peli la de, el, la de Nanfu la, la china, para también bardear un poco a Don Luca
2: Ah. Eh, eh. Como
0: quieran, si no igual
2: eh, Sí, sí, dale eh, <risa> Pero ¿O vos no te gustó?
0: Eh, sí me gustó, pero el, el contraste entre este documental Tipo la deja La deja tambaleando Don Look Up ¿A mí Pero me... nada, está para hablarla
1: A mí me parece que
2: Don Look Up O oh, No Mires Arriba
1: No, no, Bache, esa no es la traducción La traducción es Muerte en Up porque si Don Look Now quiere decir muerte en Venecia, me imagino que Don Luke Up quiere no. decir no... El muerte. El...
0: Nah, nah.
2: Venecia
1: rojo <ríe> Yo arriba. No lo puedo creer. <ríe> ah, <ríe> Yo
0: no lo puedo creer. El, el nivel de Inception de este chiste.
1: Venecia rojo Clinton.
0: Rojo Clima, no sé. Dios. Eh... Bueno, esta peli Don Look Up está dirigida por Adam McKay... Mac bueno, McKay, no sé cómo se pronunciara. ¿Como las papas? Eh, no, no, ese es McCoyne. Que hizo The Big Short, que era sobre la burbuja inmobiliaria del 2008. Eh, Vice, después un par de comedias, Sancho Este Brothers, etc. ¿Contamos un poco de qué va Don Look Up? Bueno. Bueno, tenemos a dos astrónomos eh, que están, están interpretados por Jennifer Lawrence y Leo DiCaprio... Y esta chica que con corte de estudiante de antropología promedio, aproveché para tirar un palito adere, eh, descubre un ¿qué es un cometa, ¿no? Sí, sí un cometa, un meteorito, sí, sí. que se va a, a estrellar contra la Tierra. Y no es tipo un cometa que, bueno, se cae, y va a dejar ahí un agujerito, una falla nueva ahí por, por Estados Unidos, qué sé yo. No, se va a estrellar, no sé, en la costa de dónde, creo Chile, que sí. cerca de Chile. Eso, para, es... eso
1: ya quiero un mini paréntesis. Me... yo cuando una el hombre de Chile en vez de Argentina, me enoja muchísimo, pero sí, muchísimo. Sí. Eh, pero al menos la, la arreglaron mostrando que los chilenos, con <risa> tal de caerle bien a Estados Unidos, se dejan se dejan bombardear. Eh... Bueno, <risa> nada es.
0: Pero bueno, va a caer este meteorito gigante que literalmente va a acabar con la Tierra, tipo, no es que es un coso que se puede desintegrar ahí cuando cae, cuando toca la atmósfera, no, no. Si, si, si toca la tierra, ya está, no la contamos más. Entonces dicen, bueno, tenemos que ir a contárselo al gobierno para que arranquen a hacer algo. Eh, y ver cómo lo solucionamos. Tenemos seis meses, según los cálculos. Eh. Y bueno, le van a contar al gobierno. La presidenta es Meryl Street con Jonah Aguirre ahí de, de asistente, de segunda mano. Eh. Y bueno, pasan un montón de cosas, hay un montón de burocracias, hay un montón de quilombos atrás, chanchurros por otro lado, qué sé yo, y nos muestran como un hecho objetivo, tipo, che, nos vamos a recagar remuriendo si no hacemos algo, se ve pasado por un tamiz gigante de, de no sé, imagen mediática, plata, apariencia, burocracia, lo que sea, y no podemos ponernos de acuerdo como, como grupo humano mundial eh, para combatir una amenaza que, que nos va a exterminar, literalmente. Eh, así que nada, mediante montaje que involucra tanto a la televisión, a no sé, a los memes, al tiempo real, al streaming, lo que sea Vamos viendo cómo pasan todos estos quilombos Hasta ahí la sinopsis
1: Sí, bueno <risa> eh, Yo voy a tomar la mini postura de los defensores de esta película Los defensores de esta película dicen que es una sátira eh, y que una sátira lo que hace es satirizar justamente eh, nada cualquier cosa y que nos cause gracia esa cosa y, y listo. Bueno, está bien. Eh, y también dicen que nada, que jaja, ja, te muestran a Donald Trump y a, y a los Milei y a toda esta gente y, y nada, que está bueno burlarse de esa gente porque son inferiores a nosotros, ¿no es cierto? bueno, cuando esa es la defensa de la película como que la película queda un poco mal parada pero bueno yo lo, lo que quiero empezar diciendo es que la fui a ver pensando que iba a ser la peor película del año porque a mí ya el director me cae mal eh, después la gente que la se a defender en general también me, me caía mal eh, y, y otra cosa cuando una película tiene más de dos actores estrellas es mal, siempre no, no hay excepción eh, mirar el Padrino, no, tampoco Todas son malas y, y esta película, claramente No va no a ser excepción Porque, a ver Ni siquiera es que eran actores Todos los actores famosos, eran De los cinco actores que más guita cobraban Dame a 4 eh, Meteme a la cantante Más de moda Y meteme a A no sé quién más O sea, faltó Sendaya y están todos eh, pero <risa> encima, bueno, qué sé yo, no importa eh, Pero la verdad es que me equivoqué <risa> completamente Bien peor es la peor película del año Yo creo que era, a haber al menos una o dos películas peores eh, Pero que no las vi, sinceramente <risa> eh, Pero, no sé Yo pensaba que esta película... ¿La
0: estás defendiendo, de él ¿Cómo? ¿La estabas defendiendo dos?
1: Sí, antes, antes, ya, ya no sí, antes.
0: <risa> <risa> eh, Soy de vuelta en vivo Y otra
1: cosa... Es que la gente, yo vi a la gente diciendo, no, no nunca, eh, no, no me acusó gracia nada, ah, malísimo, murió la comedia, qué sé yo Y en eso sí estoy en desacuerdo, yo creo que tiene dos o tres chistes que están buenos eh, Incluyendo uno que igual es un chiste popular, porque es buenísimo, que es el de la introducción El del el texto que aparece al principio De quiero morir durmiendo y en paz con mi abuelo No quiero, no <risa> sí. quiero morir eh, aterrado gritando como sus pasajeros que, que eso es muy viejo y creo que lo he contado hasta allá yo en, en la tele, pero muy gracioso, la verdad. Eh, después tiene un par de chistes que, que, me causan, que me causaron gracia, no sé.
0: El gag recurrente de por qué Pingo me cobró los snacks, uy, los snacks gratis, yo me estallaba sí, pa, Para mí eso bien. está bueno
1: y de hecho, eh, metiéndonos metiéndose en la película, para mí eso es lo, lo más válido de, de todo en la película, porque, A ver. La crítica de esto, los capitalistas, o sea, los quienes se ven beneficiados por el capitalismo Van a buscar explotar a los demás y apoyarse a los demás eh, A pesar de no necesitarlo, básicamente Me parece que, que con los, los snacks había quedado muy bien Si sí, en su momento, cuando pasó esto, no me causó gracia Porque para mí está mal construida tipo, la atmósfera, el chiste Como que está medio ahí a los pedos y no, no, sí. no, no me causó gracia en su momento pero cuando lo iba pensando, secuencia cada vez me iba pareciendo más grosa Porque me parece una, una forma muy genial de mostrar esto Ahora, ya cuando tenés que recurrir a, a esto enorme de jajal, nosotros lo, los malos Que después nos escapamos a una nave, a otro planeta Eso ya, no sé, hasta peca de... De... De, no sé, infantil, como que... No sé, no sé. Me parece muy. muy poco inteligente, interesante, profundo. Eh, vamos a, a reírnos de, de este tipo que. Ya está, ¿viste? todo. Como la postura que, que toma eh, la presidenta. Que, que. termina siendo una brega, porque. está bien. Me parece súper válido. La, la postura de, mirá, el presidente por tal motivo económico está llevando a cabo tal cosa que no es lo mejor. Que eso está muy bien mostrado en Tiburón, por ejemplo. que En Tiburón yo, yo jodía que era eh, una metáfora de la pandemia, porque está este, el gobernador de la ciudad que dice si hicimos si que en Tiburón no tenemos turismo y morimos de hambre. Pero el tipo tiene muchos conflictos internos, el tipo volver recontra y, y llorando porque sus hijas también van a estar en la playa donde va a haber un tiburón. Entonces el tipo tiene voz narrando todo el tiempo, ¿no? no es un malo malísimo, que inclusive se termina olvidando a su hijo en el planeta... Eh, que bueno, el no es que Jean Hill es malísimo, o sea, este tipo que, que vocaliza todo lo que nosotros <risas> pensamos que piensan los malos. Muy malo.
0: Boludo, para mí Jonah Hill tiene la misma energía, el mismo aura que Barassi Y Barassi me cae como el orto. Vieron que ahora es tipo meme usual. ¿Lo ubican a Barassi? Sí. No. <risa> no sé qué. ¿No lo ubicás, Garen? Yo creo que sí. Del programa de cine argentino dice. Ah, sí. Dicen que sí que es, es verdad. Que, sí. que tiene como que esa onda medio mala leche que te descansa sí. y que se ríe, pero es comedia. Ay, me cae muy sí. mal, boludo. Perdón, lo eh, en El
1: programa de Barassi. El mejor puntaje histórico lo hizo un pibe que iba al colegio conmigo que, que no, no estoy escuchando eso así que lo puedo decir que, que me saludaba muchas veces por mi cumpleaños y habíamos hablado bah, habíamos hablado en el colegio en su bando pero nunca habíamos hablado por fuera del colegio y han pasado 5 años más o menos y me seguía poniendo feliz cumple eh, y este año fue el primero que me puso oh. feliz cumple así que se ve que le subió las...
0: y la pegó le subió y la, la, la subió sí. de vos.
1: pero bueno, un, un abrazo sí? grande <ríe> Eh, y después Lo más nefasto de todo es en la, en la escena en Donde están todos los fanáticos Gritando al Don Lucapi ¿eh? O el de doffy mira para arriba Y dice, eh, nos engañaron Nah, de joder O sea, sí. si vas a Criticar a la gente, criticar a la gente Que son los termos que ven la explosión Y que igual siguen su postura eh, claro. Esto de los políticos Nos engañan, es muy Hasta condescendiente eh, como si la gente no, no tuviese la capacidad propia de ser una estúpida. O sea, como si necesitasen que alguien se los diga. Eh.
0: Para mí está bueno charlar una cuestión que plantea la peli. Vieron cuando se calienta Leo DiCaprio en el, en el programa este que dice, tipo, che, no pueden tomarse con humor absolutamente cualquier cosa. Tipo, hay temas en los que hay que ponerse serios y solemnes y hablar, tipo, a cara, a calzón quitado, como diría algún viejo. Eh, pero está interesante también notar que la peli eh, es justamente eso que un de lo que un personaje se está quejando Porque es toda una sátira a, a todo el circo que tenés tipo en la política, en los medios, en, en la vida cotidiana Y la forma de encararlo es justamente la comedia, entonces como bueno El personaje este que nos parece más o menos sensato, que bueno, está bien que después la pifia cuando, cuando la, maf la, la fama se le suba a la cabeza y todo pero que parece más o menos sensato con el tema, tipo, tiene los datos y quiere hacer algo, se está quejando de esto. Y justamente la peli es esto de lo que se está quejando. Entonces, ¿en qué lugar nos deja como, como espectadores? Eh, no sé, yo todavía no tengo una respuesta. Me quedé pensando en eso. A
2: mí me hace acordar a, a la... Hay como un juego mental que hacen muchos boxeadores, que es eh, hacerlo calentar al, al otro. Y eh, cuando vos... Digamos como que si te enojas, perdés. Sí. Eh, esto claro. lo hacía el, eh, Ali.
1: El trash talk, también conocido como el, citesque. el citesque, si te perdés.
2: <risa> claro. Sí, sí. Bueno, y el tema es que si haces una comedia, no puedes eh, ponerte serio, gritar a la cámara, mirando, rompiendo la cuarta pared, decir son unos imbéciles, usen barbijo, estúpidos. <risa> eh, no, no lo puedes hacer. Porque ahí ya rompiste el, el tema de del humor. Ya, ya no, no hay humor. Cuando sí, vos decís... Está eh, bajando línea y listo. Eh.
1: Claro.
0: claro.
2: Eh, a, y a mí, eh, como comedia, me, sí, me gust, me gustó. En momentos medio falopa, pero, pero bien. Eh, y <coughs> me gustó mucho el tema de, del montaje. Que cuando están en el barcito... Eh, la mina empieza a gritar y a decir todo lo que había pasado con la con la presidenta y que corta y están prendiendo fuego todo están saqueando y, sí. y en el final eh, también hay una escena muy buena de montaje que mientras ellos están comiendo eh, empiezan a mostrar cosas eh, que están pasando en el mismo momento alrededor del del mundo y que hay eh, un mm. nacimiento, no sé si un nacimiento o alguien cogiendo, y alguien sí. eh, como un, haciendo como un baile ritual, está, está muy, muy lindo eso.
0: Sí, sí,
1: sí. para mí igual ese momento es en el que más me, me interesó el montaje después, tiene esta cuestión hollywoodense de ir muy a los pedos todo el tiempo, el, el famoso plano contra plano a 50.000 por hora, y después tiene mm. cosas de elección que yo me voy a quedar en la postura que no las entendí, porque siempre con estas películas que están tan, tan laburadas, el decir esto está mal hecho me parece muy ignorante, porque nada, claro. en eh, general la persona que la hizo tuvo más tiempo para pensarla que uno, así que eh, debe estar por algo. <risa> eh, pero hay cosas sí, que, sí. que, no sé, yo sinceramente no entendí, eh, decisiones como este esta especie de falta subjetiva que aparece como está en el programa de televisión, que la cámara no está tomando la posición de, de nadie, pero la vez está sumamente subjetiva se está temblando, respirando, escuchando cosas distintas pero eso, no está tomando la postura de nadie, está como en el medio de, de ellos eh, o, o planos, o, no sé, como saltos de eje medio que o sea, en vez del plano contra plano el clásico, un contra que te muestra una parte que no se debería ver o, cosas o, o un plano contra el plano, que de un lado está la cámara quieta y el otro se está moviendo cuando está queriendo, como cuando el mudo o el personal, los personajes están en la, misma, en la misma. Que eso, no sé, me pareció todo muy extraño, capaz. Es, si alguien, algún oyente le es las cosas, que, que las explique, <risas> pero nada, y no sé hasta qué punto, eh, capaz nos fue medio el, el clickbait de vamos a hacer cosas medio extrañas para que la gente, no sé, el día día ah, no es todo plan, plano, plan. o no, no estoy igual, qué sé yo. Pero me pareció medio medio cosas.
2: Y una cosa que había dicho Rebord, eh, una vez que, cuando había perdido las elecciones, me parece, las primeras, uh -huh. eh, la prim ¿cómo es, se dice la primera vuelta? Paso? Eh, las PASO. Las es. PASO, esa. Había dicho algo así como que uno piensa que la, la gente que está en política es como súper pensante y tiene todo medido, y que en realidad es todo como medio agarrado de, de los pelos, así atado sí. con alambre. Sí, sí, sí. <ríe> y eso, esto creo que lo dice DiCapio en una parte.
1: Eh, no, Lucio, se lo dice Jennifer Lorenz a Chalamet. Eh, pero después te equivocas James Ferlones, porque todo el plan malévolo hubiese en el cohete al espacio estado, supuestamente. Claro. Eh, y otra cosa es Chalamet eh, nada te voy a hablar a vos directamente. ¿Te paso que... a
2: mirar a la cámara enojado. <risa>
1: <risa> Aprovechá que sos fachero y que se te da bien eso de no mover mucho la cara y hacer cari lindo que no mueve la cara. Porque como alivio cómico sos de Madel, hermano.
0: No, para mí era alivio estético yo estaba bueno, también, también. Tipo, La peli me da un poquito de ansiedad, viste Tipo, no, qué quilombo El final, yo la pasé como Lord en el final ¿eh? tipo no, no en el final final, sino en el final fin del mundo Pero era alivio estético Eso también,
2: ver. eso también Porque el, la idea esta de No podés eh, estar bien todo el tiempo Y la película es completamente eso Es... Mm. O sea, yo estoy sí, diciendo cómoda. esto y la película, los actores lo dicen eh, así como si fuese explicando el guión. Es decir, eh, mm. porque te dicen. Eh, está bien que no quieras eh, estresarte de más o qué sé yo. Pero. pero la, las cosas son como son. O sea, es súper peligroso que un meteorito vaya y caiga. Claro. Y. Mm. El tema es que. Está todo es toda gente linda eh, con, con alivios cómicos y todo esto, y creo que es un poco, no sé, como con, no sé, con, contradictorio, no sé, no estoy seguro. Sí
1: sí, 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 es que
0: una de las grandes críticas a la peli fue, o sea, que la leí bastante, bastante repetido, que decían como tratan al espectador de idiota, tipo, me están dando el mensaje ya masticado, y para mí, si vos tomás a la peli ya con con el mensaje dado, tipo, los ricos son malos, pobre la gente común, como vos y yo, y como yo que soy re común, mirá, tipo, soy, soy re noble, qué sé yo. Eh, sí, es una paja, tipo, cualquier peli, así es una paja. Pero, no sé, yo por ejemplo me quedé pensando un montón con el tema de, de cómo afrontar, o eso que decía Bache, tipo, eh, más ahora también con todo el tema de la mental health, tipo, la, la salud mental y todo eso, tipo, todo el tiempo la gente te dice, está todo bien, eh, aunque... Aunque, no sé, exististe, ya es un montón, eh, tipo, la pasaste el día, tipo y es verdad, o sea, hay gente que la pasa como el orto y pasar, tipo, el día a día, ya es un montonazo. Pero cuando traspolas eso a, a planos que requieren, tipo, acción o un mínimo de, de no sé, de sentarte y. Che, no, está bien que no, no esté bien con esta idea, ¿eh? Tipo, puedo pasarla mal, puedo, como, sentir conflicto o sentir contradicción en. No sé, en tal conjunto de, de pensamientos. O sea, para mí está bueno, por ejemplo, el tema de, de la comedia con esta peli, cómo se usa la comedia y cómo bardean a la comedia a la vez dentro de la peli. Eh, no, no siento que sea algo que ya esté masticado, y al contrario, si lo sentís masticado es porque no tenés ganas de pensarlo, y qué sé yo, está perfecto, cada uno elige sus, sus batallas. Eh, pero no sé, si te da para pensarlo, para mí siento que, que da una charla interesante, o al menos con uno mismo, no sé, así, charlando entre amigos.
2: Sí, la primera parte trata mucho eso. Es eh, la primera, ponele, no sé, media hora o la primera hora. Eh, todo el tema de, de los ataques de pánico, todo eso, de, de, de sí. que la piba Lawrence está toda... Siempre que puede se, se mete una pastilla o algo así.
1: Sí, no, y él es adicto a la pasta. Hmm.
0: Sí, sí, y eso igual, capaz acá todavía no llegó el boom, pero allá es bastante normal, tipo, che, estoy medio mal, me mando un Xanax, sí. y, 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 y está como bastante como agua. Acá, acá es
1: más, está bien, sí, pero esto eh, ¿Sí? que hacen el chiste que igual, bueno, eso, otra cosa que me parece, va, dos cosas, una muy corta es eh, que en un momento toma la postura de, Jaja, ja, los yankees creen que van a salvar el mundo y que solamente ellos y nosotros también queremos hacer cosas, pero al final la película termina mostrando que los rusos se tiran una autobomba básicamente y que si no es por los yankees nos morimos todos. Eh, cuando acá. A mí me salvaron los chinos, loco, yo estaba vacunado con. Soy la, a, a, si no acá, a mí los yankees no me dieron nada. Eh, y después lo otro que quería decir, no me lo acuerdo, pero que era lo importante encima. Ah, eh, que tiene una cuestión esto de retratar, de querer retratar eh, ciertos espacios que, que son de gente joven y que lo hace muy mal, en mi opinión. Eh, por ejemplo, vos, la televisión, estos programas, eh, el segmento de la televisión de Kate Blanchett y el otro tipo que no sé cómo se llama, eh, cualquiera. O sea, todos sabemos que si un programa tenés un tema científico y la separación de Wanda Nara y Cardi, eh, a última hora tiene que ir el programa de Wanda Nara y Cardi, el segmento ese, porque es el que te haga rating, no, no te sirve para la mitad del programa, eso solo que ir al final, eso lo sabemos todo. Entonces, ¿por qué va a estar y otro antes que, que, el, que los científicos hablando, que nadie le importa, los científicos hablando? Después, eh, los, los tipos estos hablando de, de que toman Sanax en vivo, jajaja. Ja, ja, eh, todo el mundo sabemos que los famosos famoso Tomás Sanax, pero nunca lo van a decir en público, porque es la gracia de ser famoso, es no demostrar ningún tipo de debilidad. Eh, y lo más grave de todo para mí es la falta de entendimiento de las redes sociales y del meme. Porque termina y dice, no, no, nadie, nadie los vio a ustedes, no le importa a nadie, pero eh, acá pero le hicieron memes a ella y hay 500.000 memes de, de la tipa. Y todos sabemos que un meme... Es la forma de, de fama más grande que hay, básicamente. O sea, si te hicieron muchos memes, las recontra pegadas, hermano. Eh, no claro. es forma que la gente te haya ignorado si sos un meme. Eh, y, y es inverosímil que si nadie vio a los científicos eh, y todos vieron a, a Ariana Grande, los memes son de los científicos y no de Ariana Grande con, con el otro tipo, ¿no es cierto? Eh... ojo igual
0: eh, yo tipo ubico un montón de, de memes por internet por twitter poner, que son no sé fragmentitos de programa y capaz a lo que se refiere es nadie vio el, yo, o sea poner casos cerrados yo no vi nunca en mi vida en la tele y ubico 500.000 casos cerrados a, de, de eso solo por internet entonces capaz se refiere a que la gente está consumiendo esa parte que les que les parece relevante graciosa pero nadie, nadie vio el programa o nadie te escuchó realmente lo que dijiste
1: eso seguramente, pero el chiste es, o sea, si, si el meme se hizo viral, es por, porque además, eso, los memes no eran, ni siquiera eran tipo template de meme post, era como cualquiera, leer la cara de la tipa deformada, cosas así, que...
0: Claro, sí, sí, María. No,
1: o sea, pues si fuese algo, como dice? Un clip de la tipa haciendo tal cosa y que le mete la música, esa al final el re David, qué sé yo. Eh, bueno, entiendo como que estás queriendo En todo caso demostrar esto que estás diciendo vos Pero así mostrado por, sin contexto medio por los aires, cualquiera O sea, eh, si no conoces lo que dijo la tipa El contexto en el que lo dijo No, no vas a comprar una foto de una cara deformada Porque una cara deformada no es eso No es un meme, no es nada eh,
0: claro. No, malísimo Para mí, o sea, mi... mi, mi ¿Cómo digo? Mi hipótesis sobre esto es que el chabón es consciente de que muchas veces cuando las pelis quieren utilizar herramientas de los jóvenes lo hacen mal y los rebardean. Entonces él dijo: bueno, voy a mencionar la palabra meme, la tiro por ahí y no muestro nada porque la voy a cagar si lo muestro. Y aún así mostrando un poquito ya la cago.
1: Sí, totalmente. Así que.
0: Nada.
1: Y además la televisión no le importa nada. Y, y, me, no sé, cualquiera. O sea, imagínate a... si, si te vas a ver picante, haceme que están streameando están streamando, no sé, cualquiera, no, no, nadie ve la tele y, y encima, eh, cuando quieren hacerlo de Twitch, esto que con el Bache, no, me llamo ninja con 220, vos prendés, eh, que está que, bien, los jóvenes tucheros son medio pelotudos, pero no son tan pelotudos, o sea, no, 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 no le van, pero... Bueno, bueno, bueno. No le... <risa> <risa> bueno, pará. <risa> o sea, Milos, ponle, eh, vos que, que sos una influencer de Twitch. Vos vas por la calle preguntándole a la gente mayor si prende Twitch.
0: No, claro, no, si sí, es completamente inverosímil. Eh,
1: yo creo, pero más allá de la inverosímil, yo creo que es querer reírse algo que no te da la pena para reírte porque no lo entendés ni siquiera.
0: Claro. Eso,
1: eso es lo que me molesta del eh, uso de los memes, de, de Twitch y de todo esto. Pues, pues, que sea inverosímil, ponle que lo puedo llegar a comprar en una sátira sí, sátira, pero el querer utilizarlo de forma cómica. Eh, cuando evidentemente no entendés ni, ni con qué se come eso, me parece me parece bastante loquito.
2: ¿Lo de la roba lo claro. dije acá o lo dije fuera de aire?
0: Lo dijiste fuera de ah, aire. Ah. Mía. Que
2: lo eh, aire. Que, no, lo digo ahora. El mejor chiste de la película es cuando Chalamet, y justamente dije que Chalamet, no, pensé que no me iba a causar gracia, eh, me sorprendió porque le dice seguramente me conoces soy Arroba no sé qué <risa> y la vieja no sabía no entendía nada Ey, bueno, y también Jennifer Lawrence me
1: parece una pésima actriz a mí peces. también
2: a mí su cara me cae me cae mal todo eh, sobre el
1: probado,
2: no. para mí el, el alguien que hace algo parecido a esto pero bien es eh, South Park No sé si claro. vieron algún capítulo De los últimos, no sé, 10 años Porque no, no lo vi. cambió mucho de, de, no sé De jaja, chiste de pedos Y mataron a Kenny Y uh -huh. ahora es, ya es otra cosa Es todo como sátira Hay un capítulo muy bueno En el que tienen que votar eh, Ponen en, en joda eh, Sándwiches de mierda y, el, y un forro No sé qué y como en, tienen que votar como para mascota de, de la escuela. Y, y uno de los pibes dice que no quiere votar. Y todo el pueblo, mismo sus padres, como que lo cagan a pedo mal. Le dicen, ¿cómo no vas a votar? Siempre tenés que votar o un solete de mierda o un forro. <risa> y, y eso ha llevado como al máximo exponente. Sí,
1: sí. sí no Justamente eso, para yo creo que, que al menos hasta donde yo vi. No vi las últimas cosas que hicieron... Eh, post pandemia Que me han dicho Que están buenas hmm. Pero lo que yo vi Creo que justamente Es Claro Lo que hago así Es la contracara De todas estas películas Porque además Se, se mueve del, del lugar De Esto de Condescendencia De Explicarle a la gente Que qué está mal Y que está bien Y qué tiene que hacer hmm.
0: Pero bueno Si quieren cerramos ya Con esta peli Si hablo del documental Que está en mi top Dale bueno, yo traje este documental en el póster número 9 que se llama In the Same Bread, que ya lo, ya lo presenté, que como les contaba antes fuera del aire, el póster me parece tipo súper ilustrativo, tenemos como a una persona con la boca tapada y la bandera de China y un tipo con los ojos tapados y la bandera de Estados Unidos. Y yendo de acá para allá entre China y Estados Unidos, ya que la, la directora fue una persona que emigró a Estados Unidos para, porque creo que se había enamorado de un tipo y tuvieron, tuvo una hija, no sé bien cómo había pasado, lo cuenta ahí en el documental. Eh, vamos yendo de acá para allá, viendo cómo se manejó la crisis sanitaria causada por el, por el virus, cómo el gobierno tenía información y en pos de, no sé si preservar su imagen o preservando intereses bastante bastante chotos, eh, no se actuó en pos de lo que hubiera sido mejor para la humanidad. Y esto básicamente es el tema de don Look Up solo que llevado por, por la, crisis, la crisis climática o, no sé, fenómenos astrológicos... Astronómicos, astrológicos, ¿no? <risa> eso es otra cosa. Eh, pero bueno, acá vamos al caso puntual de lo que pasó, porque la peli Don Luca puede ser como una gran metáfora para el COVID, básicamente, y cualquier otra, otro problema masivo. Eh, pero bueno, en esta peli vamos directamente a los hechos y a lo que pasó. Y seguimos... Eh, yo esta peli, yo hasta la, peli la, la encontré porque una persona había publicado en Twitter... Un fragmento que me dio pánico, tipo, de verdad me dio mucho miedo, eh, pero miedo así por ser fan de Dross, porque era básicamente un, un compilado de presenta presentadores de noticias chinas que eh, arrancaban todos la, la noticia con la misma oración, tipo, todos eh, estaban comunicando la noticia, pero tenían el mismo discurso, y eran como así 15 personas, ponele. Y vieron cuando sienten, tipo, miedo, pero por no sé, medio conspiranoico. Uh -huh. Y yo dije, ay, no, ¿qué es esto? y así era como la misma noticia del COVID y le, del virus que habían encontrado pero con un mismo discurso, tipo era como bastante tétrico, turbio y me puse a verlo y está increíble va desde el día cero, bueno no, no cero, desde el día tipo no sé menos 20, que ya se habían encontrado tipo irregularidades en, en ciertos pacientes con una especie de neumonía muy rara que ya habían eh, doctores que tenían como la data de que estaba pasando algo bastante, bastante raro que, que no sabían qué era y cómo estos autores en China los desaparecieron, o tuvieron quilombos y tuvieron que abandonar la información, o no se sabe lo que pasó. Eh, y bueno, vamos de acá para allá, volviendo a lo que dije del póster, que, que trata más o menos sobre cómo en China tenemos esta, esta cantidad de información y de estudios y, y de data, pero sin embargo la libertad de expresión eh, es un tema complicado en el país ya que, bueno, es otro régimen político y otras otras maneras de, de manejarse, qué sé yo, y vamos de acá para allá a Estados Unidos, que tal vez lo que más falta es información o gente que no esté tan fanatizada con ciertas posturas, pero que lo que sobra es como libertad de expresión, y digo lo que sobra entre comillas porque Dere había contado, o sea, había dicho como esto de que si vos tenías tipo información de Estado o algo así y lo contabas, eras, eras boleta básicamente, como que hay libertad, pero está claro, ahí, tipo. Que, lo dejamos al fascista en su juego. Que para mí
1: esto encima se, se ve en la película: que están los tipos ahí, nada, revelando el secreto de Estado, por así decirlo. Que, que el FBI le dice, no, chicos, eso no se hace. Eh, les hace comerse una mini secuencita, pero después los nombran esos ministros de no sé qué, o el capo número uno de la NASA. Eh, cuando todos sabemos que las personas que han filtrado información así confidencial de Estados Unidos, se tuvieron que exiliar en la otra punta del mundo, porque si no eh, los iban a meter en cana de por vida y que los terminaron metiendo en cana de por vida.
0: Claro, sí, sí. Así que es como un juego entre esta ilusión de libertad de expresión, pero que, que es también bastante nociva.
2: Mm.
0: Eh, porque, bueno, no importa, X, el documental no muestra mucho, mucho mejor de lo que yo podría, podría decirlo. Eh, este documental se estrenó en HBO, así que si tienen cuenta de HBO lo pueden ver por ahí, si no, también está en Streamio eh, Pero bueno, se consigue, está muy bueno y, y tira como bastante más claridad respecto al asunto y, y deja un panorama bastante desolador O sea, no, no hay como una, un cierre positivo sobre todo lo que pasó, o sea, está como la esperanza de, bueno, ojalá actuemos mejor en el futuro Pero sabemos que no, no va a cambiar mucho y un tema que, que es bastante escalofriante es eh, la contabilización, ¿se dice? Contabilización de muertos en China. Porque si nosotros vamos a buscar, tipo, hoy, muertos por COVID en China, nos da un número bastante bajo. Y hay testimonios de gente que, que laburaba en cementerios o en crematorios que decían, tipo, yo acá eh, lo que reportaban eran, no sé, 300 al día y los que quemábamos eran 3.000. Mm. Y, y esa gente como que tiene que aparecer así medio de incógnito, no sé qué onda. Y hay todo un tema con, con cómo se muestra China al mundo. Porque ni hablar que, más allá de, de lo que hayan hecho, eh, lo que sea que haga China va a ser utilizado por Estados Unidos para decir, miren, el comunismo está mal, qué sé yo. Entonces mm. como que ya en general tienen una imagen que, que preservar como gran potencia y lo que sea.
2: Chi sí. ¿China no es comunista? ¿O sí?
0: No, no, pero no, no es comunista ya, es tipo un ente... Ah. Gigante, muy
2: no, había sí, pero, escuchado que... pero se
0: las Claro, el
1: curso de Yang, que es eso.
0: Que ya
2: no existe el comunismo.
0: Claro, no, no, ya es todo como un algo muy confuso. Sí,
1: es, como... es un <risas> capitalismo de Estado, básicamente el de China, me parece. O sea, es muy intervencionista y muy autoritario. Claro. Eh, pero es un capitalismo al fin. De última tendrá un par de medidas más socialistas, pero ahí no va. Mm.
0: Sí, sí, total. Pero bueno, como que medio la imagen.
1: Sí, sí, no. Sí, para los Yankees son unos, unos
0: rojos de mierda, sí. Claro, entonces como que intenta... No, no balancear porque es bastante duro con las, con las conclusiones que saca la documentalista, eh, pero sí te muestra el tipo, mira, usualmente cualquier medida que, que tomen es usada para la chacota, tipo, las van a sacar de contexto o van a aprovechar la manera en la que le van a poder sacar el cuero a este país, entonces como que tenemos una imagen que preservar. Pero en este post de preservar una imagen o de intentar mostrar que les está yendo bien... Se esconde el dolor de un montón de familias que, que no tienen, no sé, una placa en un cementerio porque no se sabe dónde quedó el cuerpo o mentiras, básicamente. Entonces, es, es bastante, bastante horrendo todo lo que muestra. Pero bueno, eh, In The Same Breath de Namfu Wang. Y si quieren, sigo con, con nosotros. Dale. Gracias <risa> por darme una confirmación. Sí, con su Gracias, gracias. Mm -hmm. Eh, en el puesto número 8, yo creo que acá eh, Debe tampoco va a estar de acuerdo Pero bueno, me chupo un huevo Va Malignant, de James Wan Que le habíamos hablado en ese episodio Que se llama One Year o algo así eh, Me encantó Y Malignant va a terminar siendo un, un clásico de terror Yo lo, lo firmo acá en, en este capítulo, siendo hoy 30 de diciembre Eso no um, necesariamente Crece número... de Wan
1: Hay que haber muerto en ese de acá.
0: Bueno, sigo eh, el siguiente, en el puesto número 7, está en la misma serie que mencionó Bache, que es Untold Crime and Penalties. Que no sé cómo se traduce penalties, crímenes y
2: penales o penalties. Penales. Penales. Penalties, <risa> capaz. Para mí, penalidades, penalizaciones. No, no, pero... Pero... Penalizaciones. Claro, pero... no, sí. No. Sí. no tiene que ver con el penal de, del hockey.
1: Pero no es un juego de palabras, justamente. O sea, yo no lo vi, ese, así que no lo sé. Pero...
0: Sanciones, no, ¿cómo? no, no penalties es sanciones No, no, claro.
2: es crímenes y penales Como eh, Cosas turbias Y juego deportivo
0: Claro, bueno Igual me di cuenta que estaba leyendo tu top Y ahí saqué la de penaltis Penalties Porque pensé que era el nombre de la es serie que... en general Pero me acordé que cada capítulo tiene su nombre claro. Y yo me refiero a la serie eh, Estoy hablando la serie en general claro. igual pa... sí, sí Yo
1: acá Lo que supongo que será Es un juego de palabras eh, porque crimen y castigo, no sé cómo se llama en inglés, pero debe ser un, un juego de palabras con eso, o sea, crimen y crimen penalidad, que es esta palabra que debe servir tanto.
0: ¿Punishment? ¿Cómo? Punishment, punishment.
1: ¿Qué cosa, punishment? Es la original. ¿Crimen y castigo?
0: Crime and punishment ah, okay. es la de Dostoyevsky. Ah, ya
1: va. Bueno, en vez de punishment, denos a este... Eh, Penalties, penalties, no sé bien cómo es la palabra, eh, porque es una palabra que se debe poder usar para ambas cosas, ¿no? Tanto como sinónimo bueno. de esto de punishment como eh, el penal para, para River.
2: Bueno,
0: bueno, no hacía <risa> falta, ubicado. <risa> Mira, yo que fui benevolente con tu topa. <risa> eh, en el puesto número 6 tenemos a... No sé si es un documental, pero es una pieza audiovisual, audiovisual hermosa de Bob Burnham que se llama Inside. Creo que ninguno de ustedes dos la vio, ¿no? Yo no. creo
2: que no la voy a ver nunca. Ok, Punto. me
0: parece, me parece respetable. <risa> eh, que si no lo conocen, Bob Burnham fue el director de 8 Grade, que es una peli que salió hace poquito en Netflix, está buenísima. Y que ahora hizo este documental este año, bueno no es documental, de vuelta dije documental pero no estoy segura que sea.
1: Es eh, un baile muy largo, ¿no? Tratando
0: no, bueno, sí, con mucha producción. <risa> pero no es que tiene de todo, tiene tipo comedia, momentos bajoneros, o sea, es, es una pieza bastante, bastante completa sobre lo que es para un artista eh, haber pasado la pandemia más los quilombos de ahora, tipo salud mental, depresión, laburo, expectativas, etcétera. Eh, también está en Netflix eh, Así que nada, muy bueno Número 5, ya la mencionaron eh, Pig, la peli de Nicolas Cage Número 4, The Nighthouse, Que es la que hablamos con Carlita Que nos encantó y que Dere todavía no vio Yo no lo puedo creer, nos había prometido Que después del festival de Mar del Plata le iba a ver
2: un chanta, puf, Mentiras eh? y falacias
0: Un chanta eh, Número 3, que la vi hoy Y se metió en el top, pero de cabeza Y no escaló más porque las otras dos son muy buenas Pero tranquilamente podría haber escalado una locura, eh, es la peli más, que está dirigida por Fran Kranz, que si no lo conocen trabajó en Tony Darko, un papel así medio me pero que estuvo en la cabaña en el bosque, capaz lo ubican en esta peli de terror que rompe con los clichés de terror, explotándolos al extremo, eh, que siempre hizo de actor, tipo, es, está re bueno el tipo, me, me fascina, pero ahora se mandó como director, y la, o sea, si yo le digo, esta peli, la, la ópera prima, me dicen, wow, eh, voy a esperar que la vean ustedes a ver qué opinan. Pero...
2: ¿Está bueno el tipo? De lo que trata que... es...
0: Sí, sí, está muy bueno el tipo. Ah,
2: pensé que como actor, ¿no? Sí. De...
0: También. Ah, no, en todo sentido. Es, <risa> es un combo. La combi completa, como dicen los jóvenes ahora. Esta. <risa> eh, <risa> eh, pero bueno, en esta peli más eh, seguimos la historia. O sea... Ustedes ubican que en Estados Unidos hay una bocha de eh, tiroteos escolares Tiroteos en masa, tiroteos masivos, no sé bien cómo se dice Y bueno, ya es como una figura mediática El school shooter, eh, el que dispara y todo eso Es casi un meme acá en Latinoamérica Tipo cuando un, un yankee nos bardea es tipo bueno Bueno, nada, no iba a hacer chistes que veo en Twitter Que son bastante cancelables eh, Pero nada, en esta peli seguimos a, a dos parejas de, de padres O sea, un padre y una madre Y otro padre y una madre Que se juntan en un cuartito dentro de una iglesia eh, A charlar eh, una, un, Unos padres Son los padres del que fue el asesino El que mató en masa Y otros padres son eh, Padres de un hijo que fue asesinado dentro de ese tiroteo Y ahí vamos a ver Que, que en, este, en este cuartito Va a transcurrir esta charla llena de de, o reproches, o planteos, o acuerdos, o momentos horrendos, o momentos increíbles, mucho llanto, mucho enojo. Y la figura del padre, eh, del padre de, del que dispara, eh, no, no estaba, o sea, no sé si es algo bastante charlado en Estados Unidos, porque no tengo idea cómo será la charla mediática, pero en el cine tenemos como referentes la peli, tenemos que hablar sobre Kevin, que le hablamos en, el, en la filmografía de... ¿de ¿Quién era? ¿Cómo me
1: sabe
0: el nombre? Lin Lynn Ok, de ella eh, Que si bien es un acercamiento bastante interesante eh, Le falta obviamente porque lo toma desde otro lado Acá tenemos eh, un acercamiento durísimo Lleno de las contradicciones que tiene un padre Que, que amó a su hijo Y que se tiene, tenía una imagen de su hijo Que luego termina siendo otro Y como tal vez ese hijo que derivó en un asesino Siempre fue así o tal vez no, o qué fue lo que cambió, o qué fue lo que pasó, y es, es terrible. Y toda la peli está, está laburadísima por las actuaciones, porque transcurre, como les dije, en este cuartito, y vemos a la gente hablando, y, y nada, me pareció tremenda. Así que si tienen un tiempito, porfa, véanse más, que no tengo idea si está en algún lado. Eh, eh, yo la vi ahí por torres, claro, y salió.
1: Te iba a decir que, que está en el videoclub.
0: Claro. <risa> Pero bueno, eso fue más del 2021. Porfa, den una chance porque yo no la vi mencionada en, en ningún lado y la casé solamente porque. Creo que era. ¿Por ser? No, por ser no. ¿Cómo se llama el que Pereza. sube, que va por la peli como 1100? Pereza. Pereza le puso un 9 de 910 y me pareció interesante. Dije, a ver qué onda y me fascinó. Oh, Así que, bueno. Yo
1: estaba para verla, pero cuando sí. me dijiste que le gustaba Pereza, ya empiezo a jugar
0: No, la bajé. Perdón, perdón. ¿Ustedes
1: conocen? ¿Ustedes
2: conocen a la vegana de Letterboxd? Es mm. el mejor, ¿La vegana? El mejor es personaje de Letterboxd. ¿Cómo? ¿Se sí,
0: llama Selena? la vegana?
2: No, no, es una vegana. Que, o sea, el, el nombre vegana. ¿Estás
0: creo que lo ubico? ¿Qué? Para ver, contar y te digo si es la que yo pienso. Que, que es.
2: pone ran, eh, abajo de sus eh, reviews. Sí. Pone acá mataron a, a un perro.
0: <risa> sí, boludo No, pará, pará No sé si es una mina yankee, sí, sí. ¿no? Yo creo que sí. una mina yankee La otra vez estaba viendo una, un corto Y sale tipo un cartón de leche, ¿no? Y voy a ver eh, las reviews Porque me había gustado una bocha el corto Tenía poquitas, entonces me puse a ver tipo todas Y apareció la de ella Y decía tipo, ¿vieron la TW? Que es trigger warning, tipo, cuidado eh, Trigger warning, aparece un cartón de leche <risa> Y yo dije, no, bueno, me cagué de risa porque dije, su mente, y dije, no puede ser, en serio. Voy a su perfil y tenía tipo, ¿era en serio? Sí, sí. Tipo, estaba avisando que apareció un cartón de leche. Yo en no todas las películas
2: hace lo mismo. Y eh, ve muchísimas películas, ¿eh? Hija de puta. Es increíble.
1: <risa> me vas a el de McDonald's, ¿no sé si ubican? Que es un tipo que se hace pasar por McDonald's y pone, no sé, película de 10 de 10. Se comieron una hamburguesa, tal hamburguesa McDonald's en tal momento. En cierta película, que tres. En ningún momento hablan de ninguna hamburguesa ni comen ninguna hamburguesa. Uno, la película está en contra de la industria de la hamburguesa. Y no sé, esa me pareció gracioso, pero el tema es que, que algo me hizo sospechar que no veía las películas porque se van de las esas cosas.
2: En todos contra Juan, ¿vieron la serie esa?
1: Serión. La de Gaston sí. Paul. Sí.
2: Eh, había un personaje que era como famoso en. en hace tiempo. Y como que lo llamaban para hacer algo. Y, y el tipo tenía como una obsesión de decir escenas en las que había desnudos. <risa> eh, muy gracioso. Y yo no sé si eso lo habrán sacado de otra película. Puede ser.
1: Pero Puede ser. Muy, muy gracioso. Sí. Bueno, todos contra Juan. Es muy buena. Obvio. Yo la quiero volver a ver. Eh, no sé si, si estaría en buena calidad en algún lado. Porque yo me acuerdo que la he visto en una calidad muy de mierda.
2: Creo que la primera temporada era, era mejor, pero la tendría que volver a ver.
1: Sí, tiene muchos personajes. O oh, el que era medio y Kay que se pajeaba ahí en cualquier lugar. <risa> Muy bueno. Muy bueno.
0: Hacer. Bueno, bueno. Eh, pausa la hora nostálgica. Quiero terminar mi top, ¿puede ser? Me parece. Manga de... Y entonces todo llegados? contra Juana. <risa> 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 eh, en el puesto número 2... Eh, fue la mano de Dios. Y en el puesto número uno, el prófugo. Listo, terminado a casa. Eh, ¿Qué sigue ahora? Sí, es el momento
1: de los oyentes.
0: Es buena, es buena. Podríamos leer tres cada uno, ¿no? ¿Les parece?
2: Uh, no muchos nombres en inglés. Yo paso, che.
0: Bueno, dale, yo las leo. Dele vos, te copas con algunas. Sí, sí, sí. Vamos de abajo para arriba, ¿eh? ¿eh? Yo arranco con la de Matt León, sí, que se copó y nos mandó un mensaje para. por Instagram. Primero
1: yo quiero decir algo. Uno, dos,
0: tres,
1: sí. cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve. Bueno. Ah, bueno, está Va bien para. Contar él, ¿eh? No, lo hacía a porque pensé que eran menos, pero está bien, son bastantes. <risa> eh,
2: Porcel escribió dos veces, así que no sé, fíjense. <risa>
0: Ok, arranco yo con el top 5 de Matt Leon nos dijo, vi pocas películas pero fueron suficientes para un top 5, la primera mira, compartimos eh, Inside el especial de Bob Burnham, la segunda El Caballero Verde, la tercera la trilogía de Fear Street, que yo comento que vi las primeras dos y me dio mucha paja seguirla, así que interesante que aparezca ahí, la cuarta I Care A Lot, que trabaja la mina esta de Gonger, Rosemoon Pike no sé cuánto eh, que leí cosas horrendas, pero bueno, si sí, le gusta Matleón. Y la quinta, Drunk, que si no me equivoco es la de Max Mikkelsen, pero creo que era del 2020. Esa debe sí, sí, es... ser mi principal crítica. Esa <risa> es, okay.
1: no es la película que no era <risa> del eh, 2021. Fuera de competencia absolutamente, Juan León.
2: Sí, pero a veces pasa esas <risa> dijo... cosas de que se estrena en Estados Unidos en un, en un año y en otro y sale el torrent. Por es, eh, ejemplo, esta... Eh,
0: el prófugo. El prófugo es
2: del 2020. Sí,
1: pero... No, no digas eso.
2: ¿En serio?
0: Sí, ¿qué pasó, Rey? ¿Te tapamos la boca? No, bueno, no. Eh, voy a
1: modificar mi top. Nuestro top eh... es
2: una mentira, entonces.
1: Sí, eliminame el prófugo. Claro, por eso no estaba... Yo hoy me desperté sin el prófugo. Eh, pero salió este año, ¿verdad? No, nada? no, no. Yo me desperté con el prófugo fuera de mi lista y cuando vi que ustedes estaban hablando, me arrepentí y la puse. Ahora, no, no, esto, me siento, pero... Eh, eliminen cuando llegue el prófugo de sus mentes eh, y pongan la, la encomienda o si no summer of soul que mira si sí, voy a hablar de summer of soul 5 segundos porque como no la hablé. De
0: po summer of
1: soul documental sobre un festival sobre la cultura de harlem del 69 de los negros de harlem eh, buenísimo buenísimo todo material de archivo que había estado Oculto y opacado porque estuvo el festival de los hippies, este gustro, no sé cómo se pronuncia, que, que lo opacó completamente eh, Pero acá los músicos eran todos unos picantes y, y mientras van pasando los músicos, están contando la historia de cada músico Y cómo se relaciona con la causa de la lucha de los negros y la identidad de los negros en Estados Unidos eh, Y tiene un momento excelente que es que durante el festival este, el hombre llega a la luna y le empieza un notero blanco Empieza a preguntar a los negros que piensan de la luna y todos dicen que les he chupado un huevo porque eh, Los blancos se van a, a la luna y ellos se tienen que tomar el subte para irse a, al Bronx eh, Que uno tiene una frase algo así que me pareció muy buena eh, Y nada, muy buen documental que creo que tiene alta chance de ganar de mejor documental en el Oscar Porque tiene ahí mucha agenda pero a la vez es muy bueno y tiene mucho footage que no lo he visto a nadie, así que. Nada, peliculón. No. Eh, así que eso, nunca dije el prófugo, solo dije Samaru Sol. Si se acuerdan que dije el prófugo, es efecto Mandela.
0: <risa> bueno, y siguiendo con Matt León, dijo mención especial a Werewolves Within y a Mortal Kombat, que me sacaron una sonrisita cuando me la necesitaba. Banco. Así que muchas gracias por coparte. Banco Matt. Mortal
2: Kombat. Y también esa de los zombies en Las Vegas, creo que es Ciudad de Zombies, algo así. T Todo muy falopa, ¿no? Pero, pero la banco. Las dos.
0: La ranking no la pudo seguir a la de los zombies.
2: Ah, y si, si les interesa Mortal Kombat, eh, ya hay un, dos películas que básicamente son lo que basaron esa, el juego. Y el Street Fighter también. Eh, una es eh, asalto en la pequeña China la de Carpenter con el tipo este de la cosa cómo se llama eh, bueno no me sale y la otra no, es... cómo lo
1: llamaba? La de de
2: y la otra <risa> es eh, Blood eh, Blood Sport o Blood Spot no sé si es un juego de palabras con eh, con diario o y, y deporte o simplemente es deporte sangriento o reporte sangriento no sé no estoy seguro la de la de bandam que después
0: la de bandam y tombo el mejor villano se... eh,
1: que... bache Peligüe. carra sí. acelera al actor exactamente el Kurt.
2: se me se me se me contagia se me mezcla con rosal crow <risa>
1: El no, Russell es el mejor Elvis de la historia, también hay que, que recordarlo.
0: El mejor Elvis es el de la peli argentina chilena creo que es, que se llama el No, no Elvis". la
1: vi esa, pero K. Russell está igual a Elvis, es pero impresionante en esa película.
0: <risa> <risa> bueno, ¿seguís vos con la de arriba?
1: Dale, este es el top actualizado por Cell porque su primer mensaje es No, 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 en cambio de último momento. Eh, así que supongo que antes se había puesto otra cosa Sí mira, y me voy a inventar lo que había puesto antes Puesto número 5 sí.
2: Está, eh Si lo querés buscar, está dos personas más arriba
1: No, pero me parece no más falta. divertido inventar que puedo puesto por ser. Puesto número 5 ¿Vale? Gaturro de la película en 3D Puesto número 4 eh, a Little 3 Puesto... Número 3. Decirás a la de tu hermana. Muy bien, por ser. Muy muy buena lección.
0: Vamos, Soñó la banda.
1: Puesto número 2. El padrino. Yo tenía que hacer que, que no es el 21, pero bueno, si sí, cuento sí, de eso, está bien. Eh, y puesto número 1. Y dejó el link de un video de X video, por ser.
0: Eh, no, bueno, 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 bajamos la persiana, chat por ser cancelado. Sí, la de
1: de hecho, ahora que... no voy a hablar el top que pudo posta, porque me <ríe> muy desubicado su top 10.
0: ¿Qué desubicado? Bueno,
1: miles, ¿qué vas entonces? ¿Con el.? dejarte top 5? <risa>
0: <risa> eh, dale, sigo yo. Invernadero y puntos suspensivos, porque hasta ahí llego a ver el nombre de usuario. Puso el siguiente top, sí. Eh...
2: Es un podcast... Va. El, el, la persona que escribe, ¿no? Eh, uh -huh. es, hace un podcast de terror. Pero yo lo escuchaba hace <ríe> un montón. Y después eh, como que cortó y después volvió a arrancar. Y cuando volvió a arrancar como que le perdí un poco el, la huella. Pero a veces lo escucho. Me olvidé de recomendarlo la otra vez. Es, ¿no? Está bueno. Todo mal, todo mal. El invernadero de terror, del terror. Uh, siempre tengo el mismo problema, no sé. <risa> Investíguelo.
0: Bueno, su top fue Mad God, no, Mad God, después Limbo, después Camón Camón, después Drive My Car y por último Dune. No conozco ni Limbo, ni Camón Camón, ni Drive My Car. Y la vi mencionada varias veces. Eh, ¿Y y drive mi car,
2: coche? Sí. Esa hay que
1: verla, ¿eh? Porque... ¿eh? Dura como...
2: Dura 6 sí, horas, 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 horas más o
1: menos. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo? Pero Bien pedo. Estuvo, estuvo levantando premio a lo loco y es un japonés que que Roger Cosa. Dijo que, que hizo dos películas. Eh, esto ya lo han hablado en Stalkers, así que no lo voy a pisar. Pero hizo una nota, un título de nota muy, muy extraño: Roger Cosa, diciendo, tipo. Este director hizo dos películas, este otro hizo dos películas. Entonces los dos hicieron cuatro. Y los dos tienen común que hicieron dos cada uno en el mismo año. Y voy a hablar de la segunda, del segundo director que dije. Eh...
2: Un, un trabalenguas. Eh.
1: Pero completamente... No sé sí, qué sí. le pasó. Yo supongo que estaba troleando, No sé. No. Le, le, le hizo como, aquí no puedo meter ahí un tres de tigres en un título. y. Sí, sí. Y bueno.
0: Momentos que igual. <risa> Bueno. ¿Seguís vos con el siguiente?
1: Eh, sí. A ver, voy a buscar lo que puso
0: Tomás Pepe
1: Claro, pero como que está la segunda parte no está la primera, ¿puedo hacer? ¿O ah, no,
0: no ahí la encontré parte, ya
1: fue. No, Tomás Pepe puso La Medium, Benedetta, Titán, El Prófugo, The Lamb, The Last Duel eh, La Familia Mitchell vs. Las Máquinas eh, Tomás Pepe la parte top 5, no sé si, si lo entendiste muy bien. Eh, pero bueno. <risa> pues decía, sí, pues te dejo más. Spencer de Lam que yo le había puesto antes. Aquilarre. Veneta que también le había puesto antes. Y King Richard. Bueno. Eh, mejor que solo uno que falta. Así que Tomás, Pepe, pues, pues, te, te agradecemos. Pero... Te eh, Pero... Eso, ¿no? Era un, era un top 5 y me pusiste top 770. <risa> Pero está bien, te queremos igual, te queremos igual.
0: Bueno, acá viene uno que se llama Cabeza de radio, que estoy de acuerdo con el 90, ¿cuánto cuánto sería la 80 su Con el 80%. Sí, sí, con el 80% de su top. Estoy en completo y total desacuerdo y enojada con el restante 20. Pero bueno, dijo, "El prófugo fue a la mano de Dios de Carl Counter, Espíritu Sagrado." y los visionados. Dejemos en misterio no con cuál estás creen.
2: en
1: desacuerdo. Sí. <ríe>
0: dale. a, ver, dale, milo, a mí
1: eh, el prófugo me parece una película, no entiendo tu postura de, de bardearlo.
0: Estoy muy enojada, boludo, porque es del 2020 esa película. <ríe> o sea, dale, gorda, catate. Pero bueno.
1: mira a mí me toca leer el de Pereza, que, que, le, que también me ha hablado él antes. Eh, primero, mención especial a Old Henry, linda película. Eh, que spoiler alerta: al final es Billy the Kid. No, eh,
2: no, <ríe> loco.
1: Eh, y de Uskildishi. Uskildishi. Bueno, pero esa.
0: Es, esa se la inventó él, ¿eh? esa no existe.
1: Yo, como antes, lo guardé, también tengo que, que saltar a su favor. Eh, es una persona que, eh, en base a ver tantas películas. Eh, vio básicamente películas Que no vio nunca nadie de la humanidad Menos el director y él Y a veces me pasa encontrar una película Completamente injunable Y verla y que me encanta Y que me huele me la cabeza Y entrar a la Y que que la haya visto Hace 70 años eh, Así que voy a confiar Que este esta película Suena en dos casos eh, Y nada Voy a tener fe ciega Si
2: sí, también de le pasa Viste Como El señor Man Doctor Manhattan Si sí, Doctor Manhattan Sí. Eh, como que sí. conoce tantas películas Que ya como pierde dimensión Como que a veces
1: dice cualquiera sí. Pero bueno <risa> Viste, son las cosas Tiene sí, demasiadas películas en la cabeza como para decir cosas coherentes De todas, eso es el, claro. el tema
0: A mí me genera mucha Un algo, no sé bien qué es, pereza pero me hace mal ver que vio tipo, la cantidad de pelis que yo vi en mi vida este año. Sí, odio, odio.
1: Pero esa genera odio. No, obvio. es que
0: ni no, no, siquiera lo envidio, ¿eh? No, no, no. Yo no lo Ah, no, yo lo odio.
2: Yo. Pero... yo creo.
0: No. Yo creo que sé por qué es. ¿eh? <risa> Solo quería decir que lo odiaba. Yo creo que sé por qué es. ¿Por qué? A ver. Porque el a tipo ver, ver, es, ver, es
2: hincha de... De, de Olimpo, Olimpo, de Bahía <risa> Blanca. Y todo el tiempo que vos perdés, gritando... Vamos River, vamos River. Vamos Bober. El él ve películas, ¿entendés? Yo creo que es por eso.
1: Sí, no.
0: Puede ser, no, igual fuera de joda eh, me gustaría hablar con él algún día para ver cómo le da la cabeza para ver tres o cuatro pelis por día. Yo sinceramente no, no puedo. Tipo, no, o sea, siento que hay que darle peso a si ves una peli piola. Tipo, ¿cómo pasas página tan rápido con otra? No sé, me cuesta entender su proceso mental. <risa> Es solamente incomprensión Bueno, y su, su
1: proceso mental le va a quedar con al descubierto en este top pues no. Número 5, Pig eh, Número 4, nobody. Que... No guay, ¿cuál es? Yo ¿Cuál es, es esa?
0: La de... ¿Viste Better Call sí. Soul, La del abogado es lo, de, de... Es verdad? lo que pensaba eh... Y no está tan buena Tipo, es pasable, es como un John Wick, pero hasta ahí nomás Sí, eso... eso...
1: Ah, pero esas películas a veces le gustan y yo lo voy a respetar porque, bueno. Eh, es su tipo de película, medio falopa, me parece, por el año que se la perdona. Número 3, que no tengo ni idea de qué es. No, ni idea. Eh, ¿Qué es? Vamos a creer que es otra cosa que no vio nadie. Por ahora lo estoy bancando a marta pesa. Número 2, The warriors y Dos Ojos Grandes, pone. Que por lo que me han dicho, estos ojos de reza una una metáfora, porque la película eh, básicamente la gente le gusta porque tiene tetas, por lo que me han dicho y acá pereza de Opa. yo creo que te tengo que soltar la mano para, para,
0: para,
2: decís la
0: protagonista es Sidney Suning que es eh, una actriz de euforia que es, es, o sea, es conocida por actuar muy bien y es muy bonita pero también tiene dos terribles ojos claros, hermosos eh, y la sinopsis de esta peli dice una pareja joven comienza a interesarse por la vida sexual de sus vecinos poco a poco esta inocente curiosidad se convierte en una obsesión enfermiza la tentación hace que sus vidas se mezclen lo que lleva a consecuencias mortales una película así entrando en un top 5 de una persona que vio casi 1200 pelis al año me deja muchas preguntas
1: Sí, pereza, el, el voto pajero, por favor, no lo dejamos pagar a la mano eh... Sí. Acá somos gente seria hablando de, de cine de autor, de Poetic Cinema, de, de films, de kinos. No, no podemos estar hablando de, de la pibita de Euphoria en bolas. Eh, dicho esto, la tengo pendiente, la, voy a ver, la tengo que ver eh,
0: y... Yo la estoy descargando ahora mismo ya
1: la, la vendió bien, no te esperes eh, y número...
0: so, solo con dos ojos, tipo, es increíble <risa> qué, qué locura, ¿no? Los símbolos
1: impuesto eh, número uno puso Estata la mano de Dio eh, Fue la mano de Dios eh, The hand of God O eh, No sé, ¿cómo se dice? En
0: la peli de Maradona Le, le,
1: le men no sé cómo se dice Dios en francés Pero bueno, esa película de Sorrentino De la que vamos a ver después eh, Vamos a decir en de tu top pereza Pero te queremos igual porque sos hincha o y. Y bueno, hay que tenerle cariño A, a la gente que, que sufre Una tanto Una tragedia a la
0: vez dijo. Claro, sí, sí. Eso que decían que Dios no castiga dos veces ¿eh? Pero bueno eh, Ahora vamos con el top De mi amigo personal Tomás Balinia Dijo, vi poco y seguramente varias que vienen en esta lista todavía no las vi, pero pónganle que de manera provisoria y mega apresurada queda así el top. En puesto número 5 puso No Sudden Move, una peli de HBO que está protagonizada por, eh, me confundo siempre al, al actor con el director. Del, Toros, este. eh, Del eh, Toro es eh, este. Del Toro, sí, sí. Este es Benicio. Benicio. Sí. Oy, no, Benicio,
1: Benicio. Que está dirigida por por okay. Zorba, que esta película.
0: ¿Qué otra cosa hizo? Eh,
1: sex, Lies and the y ah, una que ganó ¿sí? los Oscar en el no recuerdo cuál era eh, y, película la, la película y también de... en La Gran Estafa, no sé, un tipo muy extraño, árbol, que no me termina de Esa raro. de
0: Sex... Esa de Sex, Lies, dice en videotape me acuerdo que fue... ubican cuando hacían zapping de pibitos y encontraban algo medio raro en The Film Zone tipo, no sé, un viernes 2am sí. Y ese fue mi, mi trauma de la infancia, esa peli, Sex, Lies and Videotrape. La tendría que ver ahora para ver qué, qué fue lo que vi de es que chiquita. Son las películas que, Pero no sé si quiero que la dejaste
1: por el título y después te diste cuenta que otra cosa. Claro,
0: yo vi Sex y dije, no, no, esto debe estar mal, lo dejan sí, me pasó
1: con Las Virgenes <risa> Suicidas
2: a mí. A mí me pasó con la, Las Montañas Tienen Ojos, en la, uh. la remake, en plena violación, haciendo Zafit. No. no.
0: <risa> no, bache, y con, ay, un momento familiar. con la otra,
2: la de los Regneck, que van en un, un grupito de, de gente de la ciudad, va en Balsa. Uh, no ah, acuerdo, se llama.
1: Eh. Uf, sí, que después Walter Hill se la chorió en un peliculón. Eh, Qué mal que estamos con los nombres hoy, boludo. Sí, la del duelo.
0: Pero tírenme un lance. La del ¿no? duelo de,
1: de Banjo. Sí. No
0: la vi entonces. Eh, no,
1: para esto no puede quedar así. Eh, yo ya te digo, la de Walter, Walter Hill es Sudden Comfort, una cosa así que es un peliculón. Ah, la concha mi vieja, boludo. Imposible esto. Eh, ¿Qué escena pelea a banjo? Eh, Deliverance, ahí va.
2: Deliverance. Bueno, en pleno imitación del chancho, yo oh. la, la puse.
1: Uh, me voy
0: a la puse <risa> Esa, la No, pero la,
2: la imitación del chancho es, es como muy icónico Sí, sí, sí
0: <risa> Bueno Esta peli que dijo Balinha No saben muy ¿ustedes la vieron? Sí,
1: está buena no
0: Yo la vi también, me pareció tipo buena Pero no sé Como que la vería un domingo Con, con mi viejo ahí, Canal 13 sí, yo sé. No más que eso en el puesto número 4 puso The Night House, y entre paréntesis dijo tres es un fracasado porque todavía no la viste.
1: <risa> Yo no estoy leyendo <risa> eso, <risa> en ningún lado. Está
0: ahí, está ahí, tenés que hacer zoom más eh, Después en el puesto número 3 está Lamb, eh, La piel sobre la corderita, que hablamos con Carlita. Y después en el puesto número 2 tenemos a eh, Fue la mano de Dios, que también la puso en italiano para hacerse ahí el, el picante y número uno era cantado que iba a poner Pig protagonizada por Nicolas Cage que es como el Jesús de la religión sí, de Valinia. Sí.
2: tiene a Cage y a Wells en un en un estante en un y velitas ahí. Eh, yo digo que que vean Lamp rápido porque tiene un CGI que mama en una semana ya es inmirable esa película <risa>
0: ¡Qué malo! Bueno, eh, seguimos. Sí. vos, con el siguiente. Tomás
1: TCH, que capaz fue un error de tipeo y quería poner otra cosa en el apellido, puso en el puesto sí. número 5, Petit Mamam, la linda película de Cepinciama. Puesto número 4, Fue la mano de Dios, que creo que a esta altura podemos decir que es la película del año, ¿no? Sí, sí. Eh, puesto número 3, Compartment number 6, que es otra de las películas que hay que ver yo o sí, porque estuvo ahí... Estivaleando lo loco Y que parece interesante Y que, eh, nada, hay que verla Número 2, Dune Sin palabras Y de hecho, mira, como tu número 2 me cayó mal Ahora te voy a decir que tu número uno, Evangelion 1 Evangelion 3.0 más 1.0 No vale porque son dibujitos Y acá no, no hablamos de dibujitos
2: <risa> <risa> Yo banco la animación, eh no Yo banco buena. a muerte la animación Pero Evangelio Evangelion 3.0 me pareció La verga más grande del mundo <risa>
1: Pará, el dobleano mandó a la lista. Sos un cagón doblan que te animás a mandarme dibujitos, pues sabes que te voy a hacer bullying. ¿Qué te pasa, hermano?
0: <risa> Metes miedo, Eren. ¿eh? <risa> bueno, eh, siguiendo en la lista tenemos a Mauro, que es un gran oyente de la faca y amigo también que, que lo quiero mucho. ¿Qué dijo? De las Duel, la, bueno, no sé si lo dije bien, Duel, Duel, qué sé yo. El último duelo, después French Dispatch, que ni la mencionamos. No sé si alguno la vio, yo sí, la vi, la empecé
1: Sí, y... sí, yo muy, muy soldado Wes Anderson eh, Yo siempre hablo con un amigo que, Con el que mis amigos Los dos minutos de conocerlo, porque hablamos de, de Derkowski y Wes Anderson una vez eh, Que <risa> Wes Anderson es la vieja confiable Más vieja confiable del mundo va a hacer una película del tipo y no te puedes fallar ¿Por qué? Visualmente Te coge y es gracioso bueno. Listo, ya está <risa>
0: Ya está, ¿qué más querés? Ya está. Increíble. Bueno, la trató que ver, entonces, no voy a seguir. Después puso Inside, la de Bob Durham, Y también se preguntó si contaba como Peli. Se respondió a sí mismo diciendo que no sabía, pero que tampoco le importaba. Muy Después siguió con el prófugo. Y cerró con The Green Knight. Y puso: ¿Van a faltar las reviews de Matrix y Spider-Man? Porque se ve que esto lo mandó antes de, de que salgan.
1: Mira, y este me parece un top muy sólido. Eh, pero hay que bardearlo por algún motivo. Así que le voy a decir que, eh, a ver, dame. Voy a decirte, Mauro, que es muy bueno el top, pero son muy ya, hermano. Cuatro películas yankees y una solo argentina. Eh, no, así no va. Tenemos que empezar. Parece
0: que el reto de hoy era tipo bardear los tops de los seguidores.
1: Sí, yo me lo tomo así, no sé si usted piensa lo mismo. Sí,
0: sí, está bien. Eh... Andale.
1: Así que como tarea, mírate una película pakistaní, una película de Sierra Leona, una película de... Eh...
0: Sierra Leone, ¿no es? ¿Cómo? ¿No es Sierra Leone? No. No, no se traduce. Como... No, no, no,
1: Sierra Leona. O sea, si querés no, decirlo no, así placer. también supongo que se puede. pero eh...
0: Bueno, placer, placer
1: Eh. Después una película de Haití, tenés que ver también y por último una película
0: una de Polonia una de Polonia sí para que se prepare para el capítulo sí
1: exactamente eh, pero fuera de eso me parece muy digno tu top Mauro
0: bueno seguimos con el top de Iván Petino gran oyente de la Faca ¿La decís vos de la
1: no yo acabo de decir el de Mauro
0: yo dije el de Mauro la con
1: Ah, bueno, es verdad, yo, perdón, 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 perdón,
0: perdón petino. No, no, ya fuiste, voy yo, voy ya. Puesto número 5, Val eh, Esta peli sobre Val Kilmer Que yo no la vi y la quiero recontarremir ver Pero pasa que no vi muchas de Val Kilmer eh, En general, así que debería hacer por ahí la tarea me parece Después, puesto número 4, dijo El prófugo Puesto número 3, El último duelo Puesto número 2, La mano de Dios Y puesto número 1, Evangelion, la última peli Bastante respetable.
1: Sí, pero puso dibujitos, así que de vuelta.
0: No, no, bueno, pero es Iván. A Iván lo bancamos.
1: Y Val... Eh,
0: mira tiró una argentina, una italiana, una japonesa y dos. Ahí, ya la Sí,
1: no, está que... bien. Y además Val... Eh, me interesa verla porque Val Kilmer actuó en uno de los mejores es de la historia. Sí. Que, que es eh, Top Secret. Así que... Mira, Mauro, me parece que Iván Petino te... No, no te superó porque puso Evangelion que yo no la vi y si yo no la vi significa que, que no es tan buena. Así que vamos con Mauro.
0: Ahora sí, seguimos con Burning Core.
1: Burning Core, que el, su otro nombre es ilegible porque se lo puso en...
0: Ahí dice Dere Nau. Claro.
1: Ah, es, encima de pone eso, ya ya me está agrediendo... Y mira, Drive My Car puso... Que, que bueno, ya dijimos que hay que verla Bad Luck, Bang, Bagging eh, Que esta película A mí me pareció una basura impresionante Pero a la gente le gustó así, capaz eh, La vi eh, Cegado
0: Tiene inspiración
1: Sí, pues empieza a con 5 minutos de porno Entonces capaz, eh, nada, eso me condicionó Porque viste que yo Soy medio uh -huh. tradicional, a mí si me pones esas cosas Como hizo Porcel Claro,
0: vos sos feminista claro
1: eh. Exactamente eh, después de Hand of God puso The Velvet Underground el documental que lo vi hace un par de días y que es un, está muy bueno, está muy bueno eh, primero pues sí la historia de la mejor banda de la historia, que es The Velvet Underground, eh, y segundo porque tiene un par de cosas así medio vanguardistas como eran justamente ellos de no sé, poner los nombres de los. de los que están hablando de recortados, que no se les lee el apellido, o, o hasta no se lee ni el nombre. <risa> Que me pareció bastante de hardcore, yo lo banqué. Y puesto el número 5, Sin Particulares, que es una película mexicana del 2020. Así que, eh, de vuelta, ¿no? Top 2021, ponemos una película del 2020, me parece que no estamos en la de consigna eh, bueno consigna.
0: Bueno. Pero
1: que tengo ganas, de ver, tengo ganas de verlo hace mucho. ¿eh? Eh, me han dicho que esta era una... Ahora estoy siendo cine mexicano, yo no sé por qué motivo. Eh, pero hace un par de años, como que me estuvieron tirando. Bah, estuve, estuve viendo que hay más o menos 2-3 películas por año que, que, que parecen picantes y ya estoy de tonto a ver. Y estas enseñas películas, eh, no sé, no la vi. No la encontré para bajar en su momento y después la colgué. Eh, pero yo le creo que estará buena. ¿eh?
0: Bueno, y con eso dicho, ya no hay más tops.
1: Y para, vamos a ignorar a Porcel...
0: Ah, no sé Para mí que se redimió ya Aprendió la lección sí. Tuvo miedo en estos segundos de podcast Sí, sí,
1: sí Con su ausencia eh, Yo creo que, que la, la estuvo pasando mal por serio. mucho tiempo Que es lo que, lo que se estaba buscando eh, Así que ahora voy a, a darle el gusto a Porcel Puesto número 5 The Worst Person in the World Que es esta película de Joaquín Trier El, el hermano, el primo inhábil de, de largo en Trier eh, ¿En
0: serio? ¿O sea, igual nomás?
1: Eh, no sé, sinceramente. Alguienes alguien me han dicho que son primos, pero yo no estoy seguro. Eh, Por pues Además, creo que, que fue un poco Trier. Son nórdicos los dos, aunque son de países distintos y son medio turbina los dos. Así que vamos a decir que son primos, pero capaz no. Eh, y hábil tampoco es cierto, porque no hay ninguna película suya como para barrearlo. Tengo hace mucho pendiente de su filmografía, además, porque son poquitas. Eh, Puesto número 4, What do we see when we look at the sky? Que esta es la película que me convenció de decir to, por cierto Butop, por ser Porque si no la te tenías esta, yo no, no te haría un carajo, sinceramente. Eh, número 3, Wheel of Fortune and Fantasy. Que es una de las dos películas del director de Dre My Car que, que había nombrado a Roger Cosa en esa nota inentendible, ¿no es cierto? La de dos películas, cuatro películas, etc, etc, Puesto número 2, Bad Luck, banging on or eh, qué bueno, vieron que por ser como de psicología es medio pajero, entonces le gustan estas películas.
0: No, bueno, bueno, bueno. <risa> se cebó Dere con, con la falta de, de control. <risa> ya está.
1: Y puesto número uno: Drive My Car. Eh...
2: Yo voy a decir una cosa, ¿eh? Yo voy a decir una cosa. Y eh, sí. acá invito a pelear a quien sea. Drive My Car no es el nombre de la película. Y tampoco es una traducción, es una traducción en inglés. Eh, hay que llamarla como se llama. Y nada más. Ah, o en japonés, o, o digan... Eh, conduce mi carro. Algo intermedio, yo no quiero cosas <risa> intermedias.
1: Sí, pero además se hicieron todos guapos... Eh, trata la mano de dios pero ¿qué pasa? En japonés se cagan todos, ¿eh? Con italianos somos claro. todos vivos, reyes latinas... Hablen en Japón ustedes si son, si son guapos. Listo, y, por eso, y por eso dejamos vacante el premio al verbar oyente, por culpa <ríe> de Porcel.
0: Dios. Bueno, y dicho los tops de, de nuestros queridísimos oyentes, podríamos hacer un top 10 de la faca, ¿les parece? Bueno. Esto para nada estuvo pautado ni, ni está escrito en un drive. Sí, no.
1: Tanta impresión, Ojo, mira.
0: Bueno, en el puesto número 10 tenemos a The Book of Fish. Que yo no la vi. Y los otros dos malandros dicen que está muy buena. Así que solo me queda confiar en ellos. No la quieren vender nada, ya la vendieron. En su sí, momento? la
2: hablamos, la hablamos.
0: Perfecto. En el puesto número 9 está Lamb, la de la bella corderita con un CGI bastante dudoso. Eh, según Bache, que, que bancamos una bocha. Y más que nada Carlita la super, la super En el puesto número 8 tenemos a El Último Duelo Esta peli dirigida por Riley Scott No sé si lo dije bien, pero bueno, ese eh, Que está protagonizada por Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter, Ben Affleck, etc. Eh, de esta sí deberíamos hablar un sí, poquito Mucho,
1: mucho hecho
0: ¿Quieres contar algo vos, Dale? Dale
1: Esta película eh, me hizo reconsiderar muchas cosas sobre este tipo de Riley Scott porque siempre me pareció un tipo muy pelotudo a mí. Eh, pero que tenía...
2: es el tipo de sí. alguien
1: Sí, no, no, es que eso iba a ser Que tiene buenas películas, pero que eh, nunca me había mostrado ningún tipo de inteligencia. Igual me voy a hacer cargo porque me faltan ver un par de, de las más conocidas del tipo, pero igual. Eh, siempre, y sobre todo cuando él... House
0: of Gucci es de él. ¿Cómo? House of Gucci es sí. de él. La dirigió sí, sí. él. Sacó dos películas este sí. año, que fueron ambos películas. Y con Android
1: Driver sí. ambas.
0: No, para mí ahí, ahí, nació la amor.
1: <ríe> eh, bueno, Rayleigh Scott siempre, no sé, hace el error que es un peliculón y después el tipo sale a decir que queda todo un sueño, no sé, como que siempre, siempre la caga. Es un tipo medio pelotudo. Da sí, la
0: nota. Y,
1: y en esta película salió a decir que la gente no la vio porque los Minelians no le gustaban los caballeros. Y yo dije, uh, ya empezó el pelotudo de vuelta a, a batir cualquiera. Pero después vi la película y resulta que, que es inteligente la película. Así que estoy shockeado. Pero bueno, resulta que la, es, la historia va de... Eh, son dos caballeros, dos eh, señores feudales. Que tienen una relación así medio de amistad, pero con medición de polonga y etcétera. Eh, que uno de ellos, que es Matt Damon Se casa con una señorita eh, Que es la hija de, de otro señor feudal Que está hasta las manos de deudos y, y resulta que esta tipa Acusa a ser violada por Adam Driver El amigo de Matt Damon eh, No, y vemos...
2: cancelado Cancelado
1: Sí, cancelado Adam Driver ¿cómo, ¿Cómo vas a hacer esa cosa? Tremendo eh, Pero resulta que vamos a ver la película eh, en efecto Rayo Monesco Contaba desde las tres posturas ¿no? la, la historia de, de estas, re, estas amistades Y de relaciones y violación Primero desde el punto de vista, Matt Damon Después el de Adam Driver Y por último Por pues el de la tipa que... ¿Cómo se llama la actriz? Yo vi Comer Eso Comer eh, Desde su punto de vista Vemos la tercera historia eh, Entonces ¿Qué tiene de inteligente esta película que lo que dije antes? Eh, que sabe agarrar un conflicto contemporáneo como es el tema de la acusación de violación y, y cómo impacta eso en las personas y en la sociedad en general, eh, meterlo en un género que, que es muy poco contemporáneo, pues un género que, que está medio muerto, ¿no? el caballeresco. Eh, sí y de errar tópicos del caballeresco esta cuestión de, del orgullo, del honor eh, de ciertos valores eh, y mezclarlos y, y mostrar su universalidad digamos con esta cuestión tan contemporánea eh, después tiene una forma también muy piola eso rayomonesca si se quiere eh, de tomar una postura muy neutral en cierto sentido eh, porque a diferencia de por ejemplo Don Look Up esta película tiene esto de que no te baja línea directamente. Eh, el análisis que puede hacer esta película lo haces con las herramientas que ya tenés. Eh, bueno, nosotros, como vivimos en el siglo XXI en un lugar más o menos, eh, nada, de hecho bastante, ¿no? movilizado por, por las cuestiones feministas, eh, tenemos en cuenta que el famoso no es no eh, y que Adam Driver, el personaje de Adam Driver, eh, no el actor, eh, no identifique el no como un no, sino el no como un jugueteo, por ejemplo. Es algo que inclusive nosotros hace 10 años podríamos haberlo interpretado como eh, empatizando con Andriver, ¿no es cierto? O sea, nuestra postura eh, no, de, de castigar a Andriver por violín por En esta película lo tomamos todos por nuestra postura que tenemos en, en la vida real. Eh, no porque la película nos esté diciendo Andriver es malo, Matt Damon es, es bueno y la tipa sean buena. Y la tipa es buena.
0: Sí, sí. Yo creo que está increíble el juego que hace entre las perspectivas eh, Porque le permite a uno O sea, ubica en ese capítulo de Los Simpsons En el que la historia está contada desde cada personaje sí. tipo Que es buenísimo sí, sí. porque te va fijando básicamente en los detallitos Bueno, acá pasa lo mismo, solo que es mucho más dramático y, y profundo eh, Que cómo arranca la, la historia con Matt Damon Y cómo se presenta, o sea, cómo se ve él mismo En su rol de esposo, en su rol de caballero cómo se ve en su rol con los demás, cómo cree que quedó frente a los otros después de decir tal cosa. Exacto, después sí. vemos la misma historia. Eh,
1: ¿no? no, exacto, exacto.
0: Eh, después vemos la misma historia desde Adam Driver eh, y me parece, o sea, hubo una, estaba viendo discusiones en Twitter sobre si era necesaria mostrar la escena de violación eh, y por qué sí por qué no estaban ahí los argumentos. Um, y a mí me parece que, que es increíble cómo se retrata justamente esta violación, porque desde el lado de Adam Driver, esto ya es full spoilers, ¿no? obviamente, pero lo vemos como que le está haciendo un favor al avasallar, la, o sea, al, al avasallar su voluntad, porque si esa mujer hubiese dicho, sí, vení, me dale, no me importa ser infiel a mi marido... Eh, sería como un deshonor a ella Tipo, tu integridad como esposa ¿Dónde está? tipo Tal vez hasta el propio Adantay Le hubiera dado asco tener relaciones no, no creo igual porque se cogía todo lo que se mueva pero, pero Probablemente hubiera sido como Ay no, esta mina es una cualquiera Sin embargo él al, al, al decir Está bien que me digas que no, yo entiendo que me tenés que decir que no Ahora te voy a coger igual Y te va a gustar porque yo sé que es lo que querés eh, se, O sea, no, no digo Que se entienda su campana pero permite, o sea, justamente esta frase, vieron que cuando escuchan a alguien Sale siempre el, el nabo de turno a decir Es de escuchar las dos campanas Bueno, esta peli es, acá tenés las tres campanas Más la sociedad, más las presiones, más lo que sea Y por último tenés el, el relato de ella Y está, in, está in, increíble ver cómo los detalles eh, cambian Cómo esa misma escena de violación que ya viste antes eh, Tiene otras frases, eh, otra resistencia Otro uso con los objetos de, del cuarto cómo se caen los zapatos y vos decís pero ¿qué, qué, qué tiene de diferente ¿Que, que ella deje los zapatos y suba la escalera o a que se les caigan cuando está corriendo escapándose del tipo y en el contexto de la peli eh, cambia completamente o sea Dere ahí no sé si me, me tiras vos si, si te pareció lo mismo pero no, no es lo mismo que se saque los zapatos y corra la escalera en un jugueteo a que esté escapándose y se le salgan las chinelas tipo cambia la, la desesperación la ansiedad la, la angustia de la mina sí, 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 sí. Eh, y bueno, después de de las de los puntos de vista Vamos justamente al duelo Porque ahí el tema era Bueno, si te vieron a tu mujer Y vos hacés la acusación eh, Vos como hombre tenías el, el deber moral social de, de defenderla y fallaste Así que vos ahora tenés que luchar por su por su imagen Y ojo, porque si vos perdés en este duelo Que te vas a batir con el violador Significa que ganó el violador Y que él decía la verdad Y ahora tu mujer, además de que vos moriste Va a tener que ser quemada sí, pues yo también, sería
1: mentirosa ahí según los ojos de Dios
0: claro, eh, entonces como la verdad si bien nosotros estamos viendo lo, los puntos de vista y podemos hacer nuestra propia construcción de la verdad eh, a fin de cuenta eh, toda esta, toda la verdad se resume al poder entre los hombres y como eso eh, no sé si realmente se, o sea, cómo eso están, se está intentando cambiar eh, o al menos plantear la discusión y cómo es complicado eh, desandar esas bases que están tan arraigadas en, en lo que pasa
1: Sí, sí y por ejemplo esto de, de que Adam Driver Cuenta todo desde su punto de vista De que él no es parte de la cuestión del honor eh, Lo vemos inclusive en que él Cuando estaba ahí jugueteando con las eh, me su, No me sale la palabra, tipo cortesanas ¿Se dice? Cortesanas eh, las...
0: Sí, la estaba acortejando No, no, no digo, o
1: sea no, no, eh, las cortesanas, la, las, eh, las tipas que, que, ah. que le chonguean a, a la realeza, digamos No, no me sale el... No.
0: Sí, sí, sí. Estas
1: pibas, la, la corte que su rol sí, básicamente sí. es que se, se las coge el, el que quiere De, de este grupito de, de picantes Y te muestran como todo el, el show del tipo persiguiéndola Y diciéndole, no, si corres te voy a atrapar Y la tipa diciendo, no, no, por favor Y, y te muestran que ese contexto, por ejemplo, sí es juego o, o eso parece por lo menos, ¿no? Porque eh, capaz hay que, que abrir un poquito más el panorama y ver por qué la tipa estaba en esa postura de, de aceptar eh, la violación y que todo va, eh, o el garche, ¿no? No sé si es una violación o no, eh, capaz es más polémico esa situación. Eh, porque inclusive toda la gente que está ahí se está estallando eh, y están en la misma, digamos. Como que después van un montón de tipas y les tiran encima a driver como, jajaja, ja, ja. eh, pero bueno. Eh, y otra cosa que me pareció muy genial en cómo se percibe cada uno Y cómo, cómo se va construyendo también el estatus social de cada uno ¿no? Porque mientras Matt Damon no pare de bajar, Adam Drager no pare de subir Por una cuestión de chovilaje básicamente eh, Pero acá lo que se pone en juego más que nada para mí es el tema de la deuda Que eso me parece muy interesante eh, El posicionamiento gracias a la deuda eh, que eso también es algo que se puede eh, extrapolar a cualquier momento histórico, básicamente. O sea, el que debe siempre va, va a ser eh, un inferior. Entonces te va a deber algo, justamente. O sea, si vos le haces un favor a una persona, esa persona está en deuda de por vida. Eh, el famoso don contra don. Entonces, en la película te muestran... a ah, un Driver, por ejemplo... En su postura, el tipo le salvó la vida a Malteymon, entonces le, le ve la vida y después eh, él le salvó las papas al, al conde este, creo que era Ben Affleck, que está reconocible encima, eh, pues estaba ahí medio ario. Eh, y por esta cuestión de, de deudas, el tipo va subiendo. Y Malteymon lo ve como algo opuesto, o sea, él le salva la vida a Andriver. Eh, él le salva la deuda al padre de la hija y le da herencia, por lo tanto le está haciendo un favor a, a su esposa y al padre de la esposa. Eh, toda esta construcción, digamos, de estatus de en base a la deuda, que, que es algo que que nada, que sigue existiendo, inclusive se puede decir que sigue, hasta se intensificó, a pesar de que eh, el vasallaje... Como, como o sea, el sistema feudal Con este el vasallaje Uno diría que es el sistema de deuda máximo eh, Probablemente no, no o sea Probablemente en la actualidad El sistema de deuda siga prácticamente intacto eh, Y después El tema de, del duelo final Que a mí me pareció Lo único que no No sé no me gustó nada El, el tema del duelo final eh, por, por Primero porque no entendía algo eh, que es, estamos de acuerdo que, o sea, está bueno en el duelo que el hecho de que gane a Matt Damon para que veamos que a un driver está genuinamente convencido de que él no la violó, eh, porque claro. eh, digamos que, que cuando tienes un momento para, para eh, eh, no sé, redimirse eh, y, y no irse al infierno, el tipo... Genuinamente demuestra que, que está convencido lo que hizo o lo que no hizo eh, Pero más allá de eso El tema de que gane Matt Damon y que nada, todo siga Para mí, a mí me hizo dejarme muchas cosas medio en el aire A ver, eh, ¿hasta qué punto el hecho de que gane Matt Damon no es una tribuneada hollywoodense? Porque si no ganaba Matt Damon, por ejemplo si ganaba Van Driver yo creo que el, la bajada de línea feminista hubiese sido mucho más interesante. Eh, que creo que justamente no la... Para
0: mí no, al contrario. Para mí hubiera sido mucho más fácil que no gane Matt Damon, ir por el lado más, eh, no sé, triste, golpe bajero, de mirenla como arden la y no, era todo, ¿verdad? Lo que ella decía. Es que,
1: no, es que yo creo que si tomás la postura de que gana Adam Drager la, la pelea... Básicamente es la postura esta, esta... frase famosa de que el macho siempre gana... Que... Que a ver...
0: Pero es re fácil decir eso... Tipo es el lugar más cómodo de victimizarse... De mirá le salió todo mal... En cambio... No. Con la mina viviendo y toda la tribuna aplaudiéndola... Era una escena completamente absurda... y que es, te Pero justamente... Que ella la... siga viva fue un hecho de suerte... Pero
1: es que para mí es el tema... Nadie está aplaudiendo a ella... Porque el hecho de que ella esté, esté viva en este momento es porque los hombres arreglaron, que, que está ese chiste como que eh, dicen Dios lo va a decidir y nosotros sabemos que Dios no ha sido un carajo. Sin embargo, los que lo deciden, todo esto son los hombres, que, que se matan a palazos y al final la verdad termina teniendo el que, el que pega más fuerte, por así decirlo. Eh,
0: sí, sí, comparto, y para mí justamente por eso es que el hecho de que ella siga viva es como... Ella nomás tuvo suerte de que el marido no fue un inútil... Y le pudo clavar ese último coso en la boca... Que es tremendo cuando le clava y el sable sí. en la boca... Eh, no sé... Pero para mí es, remarca lo, lo absurdo de todo el sistema... Atrás de eso... Y cómo nunca importó un carajo ella... Realmente...
1: Es que, Pero para mí la película se termina comiendo los mocos... Porque al final... Eh, si vos no... O sea... No sé si, decirlo, si no lo analizás... Pero si no lo sobrepensás en cierto sentido queda como que la gente la, la está exhibiendo a ella cuando todos sabemos que no es así e inclusive, eh, siendo que no se plantea lo suficiente el tema de esto es alguien versus depredador o sea, no importa quién gane, ella pierde porque el tipo, eh, más allá digamos de que sea un bueno o un mal esposo que, que depende de la postura el tipo es un hecho que, que está todo mal con ella eh, con el, el tema de, él no cree en ella ni siquiera eh, en, ni ella que era en, él.
2: en el duelista, la también película de Ridley Scott, del 7, Sí, la primera. ¿Siete? No me acuerdo. Eh, esta, esta postura de... No hay ganadores, todos pierden, no importa quién, quién sea el que gane el duelo, está y se ve bastante bien. O sea, no tiene el... No toca el tema este de... en bueno, la mina que bla bla bla, pero... Eh, el, esto de tengo que demostrar mi hombría y hacerlo mierda al otro va a matarlo y en el proceso me voy a hacer haciendo mierda yo eh, está muy muy claro porque en cada duelo como que llegan más eh, cagados a palo mismo por, sí. porque son eh, soldados y tienen la, los las cicatrices de, de la guerra Además, ellos eh, eh, batallan como, no sé, como siete veces a muerte y primero gana uno, después el otro, después el otro, después el otro, y así, y así, y así, hasta que llega la, la batalla final, digamos. Eh, sí. y, y bueno, y, y que en realidad no... Eh, de la ofensa, digamos, que, que le hacen a... a ¿Cómo se llama? Ah, Henry... Henry... No. Harvey Keitel. Eh, sí. Es nada. Es algo inventado. Porque el tipo se quería cagar a piñas con, con todo el mundo. Sí. Eh, y nada. Y encima está fo 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 fogoneado por eh, por la mirada de, de los demás. De cómo vas a dejar que te digan esto.
1: Y claro, sí.
2: Que otro día tendríamos que hablar de esta película. Pero no es hoy. Mm.
0: <risa> Volviendo al otro, para mí el final que tuvo es eh, lo el mejor. Porque si la mina... O sea, a ver cómo decirlo. El final que tuvo es tipo la representación de que eso que dijeron, de que no hay ganadores, tipo al menos esta mina tipo no tenía ni una chance de, de que tenga una solución lo que le pasó. Y que lo que le quedaba de vida ya era, ya era una mierda. Tipo muera quemada o eh, siga viva, está bien te aplaudió una tribuna de mierda que hace 20 minutos estuviera condenado a muerte y sabes que la vida con tu marido va a ser una mierda porque va a pensar... O sea, el marido como que va a entender que en medio que también tenía dudas eh, o que la trataba de, de trola porque, no sé, dijo que era lindo una vez.
2: Sí, sí. Entonces,
0: no, no hay una alternativa... <risa> no hay una alternativa buena. Y me parece perfecto que, que termine con la muerte de él como... mira aunque va a seguir viva, la vida no es tipo una... Una buena. Un buen film es que yo no sé so
1: si muestra eso, sinceramente. Yo siento que el final es alegre. Creo que transmite alegría.
0: No, ni en pedo. Ni en pedo. Y, y si, perdón, acá tipo me, me pongo más personal. Pero si para vos que el final sea. Eh, que siga vivo Adam Driver y que ella muera para probar un punto, ahí sí es tratar de tonto a los espectadores. Tipo, si la dejo viva no van a entender que la, la vida que le quedaba era una mierda, a pesar de que te mostré todas las, herramient todas las pistas de que el marido la trataba como el orto, de que la suegra también era una forra, de que la, so la sociedad es una mierda y que le va a ir mal igual.
1: Pero porque...
0: hagamos la que muera para que entiendas. Pero que cam cambiaría, pero cambiaría
1: el punto. O sea, si gana un Driver no va a subir a una sola mierda porque va a morir. Pero el tema o lo que va a quedar expuesto básicamente es la inutilidad de cualquier eh, sistema jurídico o pseudo jurídico en poder representar a una mujer, que es lo que ya habían mostrado, pero a medias. Porque el, el hecho de que termine ganando, para mí lo deja medio en el aire. Eh, como que toma una postura medio idealista de bueno, se. se gana. Por más, no, no por he más que eso. no sea gracias a ella. Y de hecho, eso también es. O sea, igualmente, obviamente, festejo eso antes que ella entre ahí a pelearse y diga, no, los voy a matar a los dos y los mata a los dos. O alguna cosa así que eh, podría <risa> ser de.
0: Mira, Capaz bueno.
1: si le hace un director's cut a Rally Scott, te hace eso, ¿no? Porque es medio boludo, como ya dijimos antes.
0: Claro. <risa> Para mí la tiene que dejar así como está, que está, tipo, impecable en ese final Que no agregue más nada
1: Bueno, está bien.
0: No, es que sinceramente siento que si la agrega la, la muerte de Dan Driver se, se pierde el punto de ver más allá, tipo... Porque lo que da a entender es que hubo un montón de duelos como ese Y iban a seguir habiendo, al menos durante ese, ese periodo político En el que la, la, el camino de la mina era básicamente o morir o seguir como medio muerta en vida no sé, tal vez te, te doy la derecha de que dan a entender algo mínimamente bueno Cuando te cuentan que también murió el marido en una cruzada
1: Sí, no, eh, por eso...
0: Y que es tipo, ah, bueno, capaz y además ahí, mirá, hubo un segundito de Pero
1: más. inclusive te tiran medio un... vivieron felices por siempre al final O sea, ella vivió muchos años, muy próspero, si no sé qué Por eso, para mí al final es feliz e inclusive, mira, me animo a decir que al final redima a Dios Pero bueno, eso lo dejamos para... <risa> Para el capítulo sobre Dios. Bueno,
0: yo interpreté <risa> otra cosa. No, no, no estoy de acuerdo. Eh, lo que sí. <risa> Terminamos a las pingües.
1: <risa> en un duelo. Eh, lo ¿Y que sí? sí voy a decir es que. No sé, un payaso de, de algún lado había dicho que la película era una patética propaganda de la cultura de la cancelación y Roger Cosa le había dado un lado y una cosa así. Eh, Roger, a ver si, a ver si le, le aflojamos la sierra, el champán y nos ponemos a, a ver un poco más serio las cosas, pues sos un, un tipo muy muy capaz, no, no me parece que estés escribiendo notas diciendo las 2 más 2 es la 4, la 4 es la 2 y después poniéndome un like a esta cosa, que a ver si existe esta película... Esa propaganda de cultura de cancelación me parece que estuviste volviendo en Twitter durante toda la película, hermano. Es que creo que eh... no
2: entendiste, porque Riley Scott hizo 54 películas. A 2x2x4 es...
1: <risa> claro, sí, Riley Scott también hizo dos películas este año, claro. así que junto con el otro.
0: <risa> bueno, y esto fue el último duelo de Riley Scott. No sé si lo dije bien de vuelta, pero seguimos con el puesto número 7, que es The Power of the Dog. De Shame Campion Que le hablamos en el episodio en el que vino Tato Tato no Y en el puesto número 6 tenemos a The Night House Que le hablamos cuando vino Carlita Ya charlamos todas las pelis Ahora tendría que seguir el puesto número 5 4, 3, 2, 1 y así está, hasta terminar Pero pasa que nos quedamos Sin tiempo Y este este top Privilegiado, no, no privilegiado Este top eh, ¿Cuál es la palabra que quiero decir? Dale, vos sabes vos Siempre que me trago este top tan ansiado sería. Esperado,
1: ¿sabes?
0: No sé. Es? Esperado, ahí está. Privilegiada no era, metía metí el adjetivo random. Sororo, tenés eh, que eh, decir. Este empático top tan ansiado. Tan empático. El último feminista, el feminista menos pensado de nosotros. Pero bueno, este top se va a revelar la semana que viene. Así que nada, este capítulo va a salir después de Año Nuevo. Pero bueno, les deseo un buen arranque de año. La faca les, les desea lo mejor. Y nos escuchamos la semana que viene, compañeros. chao